0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible, algunos lo hacen posible, y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Estoy súper contento de tener como invitado a Iván Navas. Es un poco raro lo que acabo de decir porque estamos en las oficinas de Iván con su material grabando. Y yo digo, es el invitado. No sé quién es el invitado de los dos.
1: Buenas tardes, Iván. Bueno, Iván, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Y pues los dos, ambos somos invitados, ¿no? toda la oficina y yo a, a, a esta conversación, ¿no? Eso o sea, es. Que muy contento de estar ahí contigo.
0: Fantástico. Um, yo siento que lo vamos a pasar bien así que Seguro. segurísimo en general hago algunas preguntas para calentarnos uh -huh. ¿vale? y luego uh, te pediré de presentarte um, tu deporte preferido el fútbol podría decir tu equipo preferido
1: es que claro puede bueno, sí, el, que, el que tiene más copas de Europa
0: <risa> bueno pues lo, tenemos algo en común um, tu fortaleza más importante.
1: Mi fortaleza más importante, es que no es mía, es mi mujer. Haberme casado con mi mujer, <ríe> es mi fortaleza más importante.
0: Muy interesante lo que acabas de decir. Luego lo, luego lo desarrollamos un poco. Sí. Um, ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado? El riesgo
1: más importante, haberme casado con mi mujer. <ríe> no, bueno riesgos. Eh, pues no lo sé, sin montar la empresa... Bueno, es que los riesgos son constantes, ¿no? Uh, son, o sea, quiero decir, todos los días hay un riesgo, ¿no? Eh, eh, yo es que son más oportunidades que riesgos, no lo sé, son más... No soy una persona de arriesgar mucho. Por tanto, cuando tomo un paso o una decisión suelo intentar que sea muy cierta, ¿no? Con, con poca incertidumbre.
0: O sea, ¿que, que tomas tiempo para, para evaluar? ¿Es esto?
1: Sí, y a veces demasiado. Todo está, tanto, un extremo es malo y el otro también. Pues yo estoy en el de, en el de a veces no dar pasos por, por incertidumbre. ¿no?
0: Luego lo comentamos. Sí. Um, ¿Por qué has querido ser emprendedor?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Yo siempre cuento que. Bueno, yo cuento que me cuenta mi madre que con 8 o 9 años, cuando en el cole preguntaban qué quiere ser de mayor, yo respondía que yo quería ser jefe. Entonces mi madre dice. Que yo siempre he querido ser emprendedor. Sí que recuerdo que con 12, 13, 14 años, mi padre tenía una carpintería muy pequeña. Él era, era autónomo y tenía su carpintería. Y recuerdo perfectamente que yo le preguntaba ¿qué muebles tardas menos tiempo en hacer y te son más rentables? Y él me decía los armarios empotrados y tal. Entonces yo hice... Bueno, en aquella época me fue una imprenta y cuartillas... Con publicidad y me puse a buzonear, no por yo soy de Parla, por allí por Parla. Quiero decirte que yo creo que siempre he tenido una vena eh, emprendedora, no comercial emprendedora. Siempre me ha gustado, casi es algo innato en mi caso yo creo.
0: Y esto lo hacías para ganar tú o para ayudar a tu padre?
1: Para ayudar a mi padre, pero es que además me gustaba, no, o sea no lo hacía eh, únicamente exclusivamente para ayudar a mi padre, sino porque me gustaba, a mí siempre me gustó eh, pensar cómo, cómo hacer negocios, ¿no? Pensar en hacer negocios, en ver a gente, aprender. A mí una de las cosas que a mí me gustan es pasar tiempo con gente mayor. Con gente mayor que y se ha tenido empresas mejor. Porque te cuenta historias y aprendes cosas de ellos, ¿no? Y siempre, no sé, me ha motivado, el mundo de la empresa me ha motivado especialmente.
0: Okay. Es interesante lo de mayor, ¿no? Porque lo hablábamos antes, decíamos uh, lo, lo que vamos a contar en el, en el podcast el decía, creo que es interesante para las personas que o están emprendiendo ya o piensan en emprender que tengan referentes delante ¿no? que les cuenta lo que les va a pasar, porque en general es lo que está pasando y es cuando tú hablas con gente mayor que tenía una empresa va por el mismo sentido, ¿no?
1: Y además se equivoca un poco. O sea, mi experiencia es que se un que se poco. O sea.
0: Pero ¿sabes lo que pasa? Es que a veces... Cuando nos dicen lo que va a, pesar, a pasar, no escuchamos siempre.
1: No te lo crees, porque siempre piensas, bueno, eso me lo dices tú, pero mi empresa es distinta, o a eso mí es. siempre. Pero porque hay un factor humano en todos nosotros, ¿no? Y, 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 y normalmente cuando te ocurre, después de que te ocurra, te acuerdas de aquella persona ¿no? que te Totalmente. dijo, tienes que hacerlo así. Bueno, yo eh, creo que muchos errores no dejaremos de cometerlos nunca. No, nunca...
0: Totalmente. Bueno, pues la última es, uh, preséntate. Dinos quién es uh, Iván Navas y lo que estáis haciendo.
1: Bueno, pues, pues gran parte ya lo he dicho, porque ya he dicho que estoy casado, ya he dicho que, que me gustan los negocios, que me gusta el fútbol, que soy del Madrid, y mi vida, bueno, que tengo tres hijos, quizá <risa> es otra, otra cosa, y básicamente, bueno, a nivel empresa, yo monté la monté finder hace 10 años, 11 años, eh, en 2012, y con la idea de, de hacer un SaaS, precisamente, un producto que pudiéramos vender, en este caso a tiendas online, ¿no? que pudiera ayudarlas a vender más. Y la experiencia en estos años ha sido que la empresa ha crecido, ha crecido mucho. Siempre digo que crece más rápido la empresa que nosotros, desde un punto de vista profesional. La curva de aprendizaje es limitada y la empresa ha crecido mucho. Y nada actualmente pues ejerzo las funciones de CEO. Dentro de, dentro de la compañía.
0: Danos un poco um, contexto de qué representa Doofinder hoy después de 10 años en términos de empleados, facturación, clientes, presencia en países.
1: Pues mira, eh, te puedo dar algunos de los datos. Eh, empleados ahora mismo hay 150 empleados en DoFinder. Países, Clientes tenemos más de 8.000 en más de 50 países. Y en las oficinas que has tenido oportunidad de conocer, hay gente de 20, 25 nacionalidades. Entonces, bueno, yo el énfasis lo pondría más en el número de personas que estamos trabajando aquí y los clientes con los que trabajamos, porque al final… Sí,
0: ¿clientes decías entonces?
1: 8.000, más de 8.000, entre 8.000 y 8.500, efectivamente. Sí, sí. Tiendas online que venden más con nosotros porque mejoran el buscador. Claro. Esto es. ¿Cuánto más? Entre un 10 y un 20%. Yo recuerdo como el segundo cliente de Do Finder eh, me llamó al mes. Fue en un mes de febrero de 2012. Me llamó por teléfono. Eh, recuerdo perfectamente dónde estaba yo. ¿Dónde y estabas? En la oficina que era un loft, que estábamos tres personas. Y recuerdo que me llamó para darme las gracias por haberle vendido Do Finder. Él es italiano. Me acuerdo perfectamente. Oye, Iván, te llamo para darte las gracias por haberme vendido DuFinder. el segundo cliente. ¿eh? Entonces yo le pregunté por qué y me dijo, ¿por qué ha bajado el director general a felicitarme? Porque hemos aumentado las ventas un 10%. Yo me acuerdo que primero le pedí que me mandara un mail si era posible con eso que me estaba diciendo al teléfono. Luego lo llevamos a todas las ferias, como te puedes imaginar, ¿no? como testimonio. Pero yo ahí me di cuenta de que habíamos, en este caso mi socia, había desarrollado un producto que realmente ¿no? eh, generaba algo positivo, ¿no? un valor real para, para el e-commerce. Además de una manera súper inmediata, porque te hablo de al mes de haberlo instalado. ¿no? Entonces, bueno, quizás 8.000 clientes que te decía son consecuencia de este aumento en ventas. ¿no? O sea, al final, yo cuando a los comerciales entran en finder les digo aquí no vendemos, aquí comunicamos. Ya. Yeah. ¿no? Aquí comunicamos.
0: Sí. Um, luego lo comentamos, ¿no? Sí. Las distintas etapas, porque creo que es súper interesante lo que vosotros habéis hecho y lo que habéis vivido, ¿no? Para, para inspirar a, a más a, a más a personas y a más profesionales. Pero al principio de este proyecto, um, ¿qué teníais en mente? ¿Por qué decidíais, de, o sea, qué? O sea, difícilmente llegas y dices no es que vamos a hacer vamos a mejorar un buscador de e-commerce e ¿no? es un poco o sea, locura efectivamente ¿No? hay un punto es, es como algo muy específico que evidentemente hoy en día habéis demostrado que, 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 que era fue muy acertado idea su día, ¿eh? muy acertado pero realmente era la primera idea lo digo porque hay personas mm. que seguramente hoy piensan voy a lanzar esta idea y, y, y cómo lo habéis hecho vosotros
1: pues es que ciertamente no fue la primera idea hay un punto importante cuando uno empieza algo, creo que es la de ser, yo lo llamo ser flexible. Es decir, eh, tú puedes tener una idea, pero si te fijas en que solo es posible esa idea, es probable que no sea buena idea. Te cuento, yo trabajé durante algo más de 10 años en el sector de atención al cliente. Yo vendía proyectos de, de call center. Pues eran proyectos, pues yo creo que... el que menos coste tuvo fueron cerca de 3 millones de euros. O sea, eran pro proyectos que Importante eran importantes, efectivamente. Entonces, yo recuerdo que con mi socio yo le decía, si somos capaces de hacer una aplicación que reduzca el número de llamadas a un call center, eh, como, como, mueve, eh, como tiene un coste tan alto ese tipo de servicios, a poquito que reduzcamos las llamadas estarán dispuestos a pagarnos algo. Además, yo tenía pues, una red de contactos porque lleva mucho tiempo en ese sector. Y nos pusimos a desarrollar una cosa que era una web de ayuda, por decirlo así, ¿no? Pues hace, hace imagínate, hace algo más de 10 años. Y en un momento dado, en lo que más había invertido tecnológicamente era en el buscador, de esa web de ayuda, lógicamente. Y el director de un e-commerce, en concreto el Grupo Planeta, lo vio vio esa y vio el buscador y dijo, oye, ¿por qué no utilizáis este buscador para e-commerce?, y fue prácticamente un día para otro que dijimos, pues tienes razón, es una industria que, lo va a poder, que le va a poder sacar una rentabilidad inmediata, por lo tanto estarán dispuestos a pagar por ello. Y siempre con la idea de esas en la cabeza, viramos, digamos, no ese, 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 esa idea inicial hacia, hacia los e-commerce, hacia un buscador específico para e-commerce.
0: o sea, que en realidad una vez más, ¿no? Viene del mercado, realmente. Parte, digamos, de una
1: experiencia Eso es, ¿no? personal, desde el punto de vista, mi socio programador, yo ¿Eh? experiencia en el mundo de la atención al cliente.
0: Vosotros queríais lanzar algo, ¿no?
1: Queríamos hacer algo Pero juntos. estabais buscando... A... Teníamos claro el qué, en el sentido de que esto de la web de ayuda quizá hubiera funcionado si hubiéramos seguido con ello, no lo sé. Pero uno parte, digamos, de algo real, de una realidad, que es la experiencia, el, el, la inquietud... Pero luego es importante que el mercado sea el que te, te ayuda, digamos, uh -huh. a terminar de definir ese proyecto, esa idea, que puede ser un SAS o puede ser hacer, abrir una churrería. Quiero decir, cualquier negocio, yo creo que el cliente... Mira, hay un francés que, que conocerás bien que es y pronunciarás mejor que yo, que es François Michelin. ¿Verdad? Aquí hicimos Michelin. Eso es. Y... Y, y cuent, contaba él que en la empresa una vez preguntó a los empleados quién es la figura más importante dentro de la empresa. Algunos decían eres tú, otros decían el empleado, otros decían el director financiero. Él dijo, no se equivoquéis, el más importante es el cliente. Sin el cliente ninguno de nosotros tendríamos razón de ser y trabajamos para él. ¿no? Entonces el mercado al final es el que, el que te, te valida ¿no? una empresa.
0: Totalmente. François, François Michelin.
1: Efectivamente.
0: Dicho en francés, pero… Sí,
1: pero sabes que aquí en España, porque yo me aficioné mucho a este hombre…
0: ¿Pero por qué te aficionaste? Luego me lo cuentas.
1: Bueno, porque tuve oportunidad de conocerle, porque tuve una profesora catedrática de la universidad que era amiga de él, porque había trabajado en la Unión Europea, y entonces nos lo trajo a Madrid, vamos, le invitó a venir a Madrid y compartió un par de días con un grupo de universitarios, con nosotros, allá por el año 2000. Eh, justo creo en ese momento había, había salido un libro con una entrevista sobre él y, bueno, y me aficioné. Para mí fue, conocerle fue algo, algo importante, su, su manera de ver el mundo de la empresa.
0: Y, entonces, ¿qué has, uh, seguramente te, te has, ¿qué, ¿de qué te has inspirado o qué has usado dentro de lo que...?
1: Pues mira, me atrevería a decir que casi todo. Pero a mí una de las cosas que más me sorprenden del libro, que tengo ahí ejemplares, luego te dejaré, te dejaré uno, era cómo él era capaz de, con anécdotas como esta que te comenté al cliente, eh, con, por ejemplo, cómo en las fábricas los ángulos, la pared con el suelo no eran ángulos rectos, sino que eran curvos para que la gente pudiera limpiar mejor. Era la atención que él tenía en todo lo que hacía a las personas que trabajaban o a los clientes, como personas. Y luego me sorprendió mucho cómo daba consejos que eran válidos para cualquier empresa. Es decir, no era necesario tener... ¿Qué podía tener Michelin? 200.000 empleados, 300.000 empleados, no lo sé, pero muchos miles. Pero los consejos que él daba valían para cualquier empresa. Entonces, eso a mí me, me gustó mucho, ¿no? Y, bueno, de hecho es un libro que, que ahora verás, tengo para los regalos siempre porque para mí es un poco parte de mi vida, ¿no?
0: Ok, ok. Um, y entonces decidéis, o sea, lo, el mercado es interesante porque al final decías, no, el, el cliente es importante, ¿no? Y, y a mí siempre me llama la atención lo de Mercadona, que llama a sus clientes jefes, ¿sabes? Que es una manera, me parece súper buena, de, de que no te olvides, es que a mí me, me marca mucho que este, este nombre, ¿no?, de jefe son nuestros clientes, me parece absolutamente espectacular, ¿no?
1: Eso es lo que decía François, eso es lo que decía. Nosotros, desde el CEO hasta la última persona que entra en la empresa, está al servicio del cliente. No estás al servicio de tu jefe, ni siquiera de la empresa, o la empresa es un CIF. Sí. Estás al servicio del cliente.
0: Totalmente. Entonces, luego cuando desarrollamos productos digitales, ¿no?, Dices, oye, ¿cómo um, en las distintas etapas sigo desarrollando uh, el producto porque te lo puedo pedir un cliente, una feature? O sea, ¿Cómo gestionáis uh, las peticiones de features, de nuevas funcionalidades, perdona, para los clientes? Porque cuando tienes 8000 clientes, seguramente... Muchos te piden cosas distintas. Algunos te los van a pedir lo mismo y dirás: No, esto lo desarrollamos porque si
1: varios lo piden. Pues mira, eso se ha complicado en los últimos años y si vas a entender por qué. Hay una regla, que es la regla del 2, que se hace desde el inicio, que es que cuando un cliente pide algo, se apunta en una pizarra. Cuando lo piden dos, se hace. Ahora, claro, con 8.000 clientes, tenemos un departamento de programación que tiene bastante trabajo. Pero sí es. Esa es la regla que utilizamos. De, si lo pide uno, puede que sea una necesidad muy individual de esa empresa, si lo piden dos, es porque lo necesitan más. Entonces siempre lo hemos utilizado.
0: Yo me acuerdo que Bernard de Factorial de, me ¿Sí? decía, uh, para mí el cliente puede pedir, pero es importante cuando empieza a pagar la, la funcionalidad. Es decir, tenemos que vender las funcionalidades de, antes de haberles desarrolladas, porque eso sí que significa que lo quiere. Um, que también es otra manera de gestionarlo. Prioridad por quien ha pagado para desarrollar la, o no la feature, siempre y cuando tenga sentido en su plataforma. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, bueno, pues yo en este sentido, eh, bueno, es prácticamente lo mismo, porque al final, en el fondo, lo que dice Bernardo es que si alguien está dispuesto a pagar por ello, tendrá una utilidad real para el resto. Pues al final es lo mismo, eh, ambas cosas son válidas. Muchos pilotos ¿no? que se hacen, eh, normalmente lo que hacemos es, eh, yo personalmente intento hablar con, con cinco clientes y, oye, ¿qué te parecería si avanzáramos en esta línea? ¿Te gustaría? Eh, hay una pregunta clave, es, ¿estarías dispuesto a pagar por ello? ¿Te, sería? Y a partir de ahí se validan diferentes ideas para el desarrollo de features y de, y de nuevas funcionalidades. ¿no? Luego, normalmente se desarrolla se prueban, eso es muy importante, ¿no? El, algunos clientes que por experiencia por experiencia con nosotros, confianza, años, eh, se prueban, se validan desde un punto de vista. Hay, por ejemplo, una cosa que nosotros en DoFinder siempre hemos, es un ideal, pero es no sacar ninguna funcionalidad que no tenga un aporte, un valor real para las métricas del cliente. ¿no? O sea, eso todo es. tiene que estar soportado por... Eh, por un incremento en ventas, en este caso. Si no, lo regalamos. Si no, no cuesta. Sería algo así, ¿no? Gracias a Dios eh, normalmente no ha ocurrido, ¿no? Pero, pero eh, al final uno...
0: Pero realmente, uh, cuando sacáis una nueva funcionalidad, ¿eh? ¿midéis para ver que hay un impacto en ventas?
1: Sí. Sí, sí, lo medimos. Oye, ¿cómo, lo, cómo lo hacéis? Bueno, Podemos con, aprender de... Con de... B. Con B, Pues nosotros... Pedimos ayuda a algunos de los clientes y, y lo que hacemos es que en diferentes sectores, e importante, en diferentes países, eh, probamos las soluciones. Por ejemplo, una solución, toda la parte de personalización. Pues nosotros, en concreto esto, recuerdo con algunos clientes alemanes, se probó con unos resultados excelentes en diferentes sectores. Eh, últimamente, toda la parte de recomendaciones. O de esa gestión, ¿no? Se, se prueba, se valida y a partir de allá se ofrece al resto. Porque al final el cliente tiene que confiar en ti en, en un SaaS en el largo plazo. Yeah. ¿no? Es un cliente que te paga mensualmente. Sí. Por lo tanto, tienes que generar una confianza que, que, se, te, que se tiene que mantener ¿no? durante los años. no Totalmente.
0: Para... si sí, lo que quieres decir es que el modelo SaaS, el L churn, es muy importante. Fundamental. ¿No? Y que, y que realmente el cliente tiene que quedarse, lo que significa que también tiene esa presión para lanzar nuevas funcionalidades que necesita, ¿no? Efectivamente y, Vale es el, el, el tema de, de, de producto es un, es un tema interesante, hay un momento eso, o sea, porque entiendo que tenéis más peticiones, más funcionalidades por delante de lo que queréis hacer que de equipo, ¿no? En general suele ser así
1: Sí, claro, eso ocurre. Yo siempre le digo a mi socio, ¿eh, ¿cuántos cuántos programadores necesitas? Él dice infinitos, siendo consciente de que es imposible tener... Entonces, eh, la demanda, digamos, de producto, de desarrollo de producto, normalmente es mayor que la de los ingenieros que normalmente puedes tener en el equipo. Aún así, eh, nosotros tenemos un equipo eh, muy, muy potente de gente que, vamos... Eh, aunque siempre hay una queja desde la parte de negocio a, ¿no? a los programadores, en realidad la, la capacidad de desarrollo que tienen es bastante alta. Bastante alta y sobre todo bastante bastante eficiente ¿no? y, y eficaz. ¿no? Al final lo más importante o una de las cosas más importantes en un SaaS es cuando sacas algo a producción no falle. Yeah. Porque estás interviniendo en el negocio directo de tu cliente. ¿no? Entonces, en ese sentido siempre hemos tenido, no hemos tenido problemas nunca.
0: Okay. Sobre 150 personas, sí. más o menos la repartición por departamento, ¿Qué, qué, ¿cuál es?
1: Pues mira, puede ser un 35 comercial, 35 eh, programación y 30 al resto de departamentos. Allá, pues mete todo, recursos humanos, administración, marketing. Uh -huh. Un poco, aunque todo eso va variando a lo largo del tiempo porque las necesidades también varían mucho, o sea, es, es lo normal
0: es verdad um, decías algo que me ha llamado la atención ¿no? porque tú venías de vender proyectos a 3 millones sí. y lanzáis con pricing de 50 euros al mes ¿no? sí. eso seguramente ha sido un, un, un shock ¿no? entre, oye, cuántos clientes vamos a necesitar vendiendo en 50 detrás mi pregunta que hay muchas que, que al principio lanzan con un precio bajo, ¿no? uh, y luego uh, están viendo cómo pueden subir el valor y aumentar ¿no? el, el ticket medio. Um, ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Eh,
1: pues es, es, es ingenuidad. <risa> o sea, yo si ahora tuviera que volver a, a, a diciembre de 2011, uh, claro, era absurdo. Pensar que de 50 euros en 50 euros eh, vamos a poder pagar varios sueldos, ¿no? Es, tiene una parte de ingenuidad con ilusión. Por lo tanto, no haces. En un inicio no hicimos esos cálculos. Simplemente lo que quieres es. Oye, este producto es, es válido, la gente le va a interesar, lo va a comprar, ¿no? Dicho esto, pues luego, si vale 50 euros, tendrás que conseguir el doble clientes que si vale 100. Así de sencillo, ¿no? Pero hay un tema que además hace poco tuve una conversación sobre eso, que es lo del de vender un proyecto de 3 millones de euros o vender eh, 50 por 50 euros al mes ah, no es tan diferente. Y, y yo sé que, que sobre esto hay mil, alter, mil pues, alternativas o mil se puede discutir. Y, pero en mi experiencia, al final, cuando tú vendes algo, tienes a una persona delante con un problema o una necesidad. Y da igual que sea el director de atención al cliente de un gran banco a que sea el dueño de una farmacia que acaba de abrir su farmacia online. Uh -huh. De hecho, muchas veces esos 3 millones de euros para el, el, el director de atención al cliente de esa multinacional tienen menos valor que los 50 euros para el de la farmacia. ¿no? Entonces, al final... Eh, cambian los tiempos, en algunas ocasiones cambian los, los, los métodos, quizá, pero al final es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo. es Tienes una persona delante con una necesidad y tú tienes un producto o servicio que le ayuda, ¿no? Es, es de lo que de lo que se trata. Sí. Para mí no fue un cambio, ¿eh? ¿No? También porque yo empecé vendiendo cosas. Yo empecé vendiendo. Porque
0: ya la organización vendiendo. Primero, vuestro ticket medio de cliente. ¿De cuánto mm -hmm. es? Porque en la web es como empieza gratis. 49 euros y al mismo tiempo dices 50 euros. Es absurdo de pensar que podríamos pagar lo, lo, los, los sueldos. O sea, mm -hmm. Eso significa que en realidad puedes empezar de manera barata, pero si creces, DoFinder va a crecer ¿no? uh, contigo también al nivel de, de factura y al nivel de lo que es aportas Es una cuestión
1: de tiempos. En el SAS es una cuestión de tiempos. Eh, si tú quieres, como nosotros, reinvertir lo que vas generando. El SaaS tiene una predecibilidad muy grande, y, pero a la vez tienes que esperar, digamos, un tiempo para poder tener un, una caja que te permita reinvertir. Uh -huh. Es una cuestión de tiempos en el SAS única y exclusivamente. Yo siempre he pensado que en el SaaS eh, tener un negocio es fácil, sacarse un sueldo, tres sueldos es fácil, es cuestión de tiempo. Eh, lo que es complicado es generar... Una empresa con un tamaño importante. Eso es lo, lo más complicado. En el SaaS el producto lo es todo. ¿eh? En el SaaS, porque hablabas antes del charm. Es decir, nosotros hemos podido vender a esos 50 euros que decías y crecer mucho porque el producto es muy, muy bueno. Sí. Si no, no habríamos sido capaces.
0: Seguro. Pero no sigues facturando a 50 euros. Es decir, el cliente que empieza con vosotros, ¿no? uh -huh. que tiene volumen, o sea ¿cuál es el ticket medio? Que más tener? alto. Más alto. pensaba, que, la, debajo, pensaba, pensaba que en la primera respuesta
1: entendías que no lo podía decir
0: no, pero quiero decir ¿Está una horquilla
1: una horquilla entre 100 y 200 vale. entre 100 y 200 vale. el ticket medio y pues, por lo tanto no ha subido mucho
0: no, pero eh, entonces eso es interesante no es, es un mercado exacto. SMB
1: el nuestro sí. no es un mercado enterprise okay. entonces trabajamos, que a mí me encanta ¿eh? el mundo de la pyme me encanta porque es un sector en el cual el, la nece, es como que cuando el problema que te transmite el dueño de un e-commerce muchas veces que hablamos con ellos eh, son tan reales los problemas son gente tan tan capaz de buscar soluciones. ¿no? Me encanta hablar eh, con muchos de nuestros clientes por eso, porque te das cuenta de que el e-commerce eh, tiene unas complejidades no tan grandes. Totalmente.
0: De hecho, me imagino que lo publicaré antes de, de, de este, este podcast que estamos grabando, pero estaba hablando con Víctor de, de, de mi Tienda de Arte. Ah, Víctor Juárez. Juárez. Sí. Eh, que he grabado entonces la semana pasada.
1: Gran amigo y cliente nuestro hace muchísimos años. ¿Sí? Y sabe un montón. Pero
0: eso no es este no es un pequeño. Si sí, factura 25 millones. Pero algún día lo fue. Sí. Algún día lo fue. Porque decías en Simbi, esto ya es más que un. ¿No? Sí, o sea, ¿Lo consideras sí, sí. como un cliente medio?
1: Eh, pues hombre, en España seguramente no, 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 ellos son muy grandes.
0: 25 millones facturan.
1: Pues yo me alegro bien. mucho por él, pero, pero yo lo, lo recuerdo de, de hablar con Víctor, eh, que, que es, es, un, es un tipo privilegiado. Eh. Eh, ha sabido gestionarlo todo muy bien, eh, con muchas dificultades y con muchas decisiones ¿no? que habrá tenido que tomar en el camino. Pero bueno, es, es, es digamos, no voy a decir una excepción porque no es una excepción. Él también, yo creo que pues, puede trabajar con nosotros desde hace fácil nueve años. Por lo tanto, pues bueno, al final hemos crecido juntos en cierto Ostras, modo. Ese
0: es, es, es un cliente de los, ¿no? de los uh, primeros que os ha acompañado.
1: Es de los primeros que nos ha acompañado, sí. Probablemente del primer segundo año, sí, sí, mi tienda de arte.
0: Muy bien, entonces 100 a 200 estábamos diciendo. Sí. Um, ¿Cuáles han sido las fases claves? Pues, Imagínate que nos escuchan ¿no? a fundadoras y fundadores de SAS, que uh -huh. estás en un momento donde son dos, tres personas, arrancan, lanzan, tienen ya clientes que están funcionando. ¿Qué les espera por delante?
1: Bueno, depende de. A ver. ¿Qué les espera por delante? Hay una primera fase clara, que es la de la ingenuidad, como te decía yo, que es en el fondo, tú quieres hacer algo y trabajas eh, sin tener... Yo, yo, yo nunca hice un business plan, nunca lo hice, porque también yo sé que si hago un plan de negocio no, no lo hago, porque mucho, me, vería... No, yo no hice un business plan, porque seguramente me habría dado cuenta de que para conseguir el, el dinero que necesitábamos ¿no? para pagarnos unos salarios... Eh, el número de clientes que necesitaba era increíble, ¿no? Entonces, eh, hay un, ese punto de riesgo, de, entendiendo el riesgo como ilusión, no hablar de hacer algo, paciencia, hay un momento, es eso, es como ilusión, paciencia, aprender de cada interacción que tienes con los clientes, de cada cosa, en ese momento se celebra absolutamente todo, se pierde o se dedica mucho tiempo a discusiones que años después te ríes de aquellas discusiones ¿no? que se tienen con una pizarra delante ahí esa primera fase después al menos en nuestro caso hay una cosa muy clara en el sas que es la internacionalización uh -huh. o sea eso es, nosotros es lo tuvimos muy claro no eh, si puedes vender en todo el mundo por qué no lo vas a hacer
0: y cuánto habéis tardado para internacional pues
1: empezamos en 2014 vale. o sea dos años después Precisamente con Francia, eh, con Italia y con Alemania. Y inter luego hay una fase eso de internacionalización, ¿Sí? que en el fondo lo que te da es otras, digamos, otras te da otras métricas de otras culturas, por decirlo así. ¿no? Yo he aprendido mucho que Francia, Italia y España no son muy diferentes. ¿no? De hecho. Incluso he aprendido cosas de esos países que no conocía, ¿no? De, pues, que algunos son más negociantes que otros, no, mejores pagadores que otros. Por ejemplo, aprendí que en, que en Alemania, eh, por temas de tarjeta, de fraude de tarjeta, a la gente le costaba pagar por tarjeta, que era una uh -huh. cosa que yo, que yo no sabía. ¿no? O sea, aprendes ¿no? Cómo, cómo se manejan esos mercados. Esa para mí es una segunda fase. Y luego hay una tercera fase, que es en la cual contratas directivos. No, hay como, al menos yo Yo lo veo así ¿no? Es cuando eh, los fundadores Dan no, no voy a decir un paso al lado No, es que simplemente pues Necesitas ayuda de gente que te complemente Y eso es Es un paso Es un paso
0: o sea, que tres etapas, diríamos, ¿no? La primera es uh, la ilusión del principio y no hago business plan, sino uh, <risa> no, no sé dónde voy a acabar <risa> um, con, con, con los 50 euros al, al mes, por decirlo de una forma. Luego la internacionalización, que ya es un reto, ¿no? Um, entender uh, y lo vamos a hablar. Y luego ficho a directivos uh, es que para a que crecer. ellos se estructuran más y vengan con la experiencia ya de gestionar ¿no? más equipos Quizás, ¿no? O nos dieras.
1: Pues mira, la experiencia es evidente que es un grado. Pero para mí es más eh, perfiles que complementen a los socios que otra sí. cosa. vale. Yo, por ejemplo, tengo una… soy muy comercial. Entonces, yo lo que necesito a mi lado es alguien que sea mucho más analítico. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es más la experiencia, sí. Pero sobre todo que se complemente. Tendemos a contratar gente que se parece a nosotros en cierto modo es un error. De hecho, una de las... Yo creo de, las, de los puntos de éxito de Finder es que mi socio y yo somos opuestos, pero lo más opuesto que te puedas encontrar somos mi socio y yo. Él tiene una mentalidad muy ingenieril, muy analítico, y yo soy todo lo opuesto. Yo soy muy emocional, muy comercial, eh, muy... Me verás siempre con un cuaderno en la mano, a él le verás siempre con un ordenador en la mano, ¿no? Entonces... El hecho de que seamos dos perfiles tan opuestos, con un objetivo común y que nos hayamos sabido respetar cada uno su área de conocimiento, su talento, es lo que nos ha traído hasta aquí. Por eso cuando fichas directivos, bueno, cuando fichas cualquier persona, ¿no? Hoy hablo de, es importante que sea un complemento, ¿no? no es, es, y, y la cultura de la empresa, pero bueno, eso lo hablaremos luego si quieres, sí. la cultura Venga. de la empresa.
0: Um, Vale, entonces estamos a, vamos a intentar de dividir esas vale. tres fases, si te parece, y mm. hacemos un poco hincapié en la. ¿Qué ha sido clave en la primera fase, um, antes de la internacionalización? Um, y, y, ¿Y cómo lo.? Cómo, ¿Cuándo habéis visto que este crecimiento tenía sentido? ¿no? Este product market fit, vamos a decir un poco, ¿no? que uh -huh. no es la primera parte, ya tenéis clientes. C ¿Cómo lo habéis gestionado y qué ha sido clave para crecer?
1: Pues. En nuestro caso es que pasa algo curioso. Y es que, como te decía, nunca ha habido un plan de negocio. Lo que ha habido ha sido una persona, que soy yo, que, de hecho, eh, pocos SaaS con nuestro ticket medio venden por teléfono. Eh, bueno, porque aparentemente no es rentable. Pero es que era lo que yo sabía hacer. Es que yo no sabía de marketing. No es
0: rentable, depende del lifetime value, ¿no? O sea, si tu cliente se queda nueve años, <risa> algo es rentable. Efectivamente,
1: efectivamente. <risa> Entonces, eh, el, yo es que solo sabía vender por teléfono. Mira, yo recuerdo discusiones, con conversaciones que acababan en discusiones con mi socio, ¿no? que él decía, venderemos prácticamente todo online. Pero pues claro, por ese dinero ¿no? y con una mentalidad de, de programador, todo será online. Entonces, yo decía, pues mira Enrique, yo no sé lo que ocurrirá en el futuro, pero yo como lo que sé es coger un teléfono y llamar a gente para enseñárselo, lo voy a hacer. Entonces, eh, en ese momento lo que vimos es que era escalable, que eso es lo más importante, que es escalable. Por lo tanto, si es escalable, tú puedes contratar a gente entendiendo que quizá no van a vender exactamente lo mismo que tú, con los márgenes, eh, pero puedes eh, pre predecir, digamos, lo que sea vender y, por lo tanto, invertir. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, para mí es fundamental que uno de los socios, uno de los fundadores... Sea, tenga un perfil comercial sí. ¿por qué? porque lo va a hacer eh, el trabajo lo va a hacer eh, a ver, yo hablo de mi experiencia ¿eh? no quiere decir que otro modelo no funcione pero porque lo va a hacer de una manera eh, como va a solventar la ilusión digamos, al resultado porque lo comercial no es, no es fácil, pero luego sobre todo porque va a poder estandarizar unas métricas aplicables al primero que contrate, al segundo que contrate, al tercero que contrate como comercial, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es fundamental. En ese primer momento, validas el negocio. Y sabes si tienes un negocio de mayor o menor éxito. Sí. Eso sí lo sabes.
0: Como a ti te gusta la, la, la parte comercial y las ventas, diría, es verdad sí. que creo que es importante que en la startup en general, cuando lanzas, tengas a alguien de, de venta adentro porque... Primero vas a vender tu proyecto, ¿no? indirectamente, que sea levantando dinero, que sea a los clientes, que sea haciendo pitch en conferencias. O sea, es súper importante estar vendiendo. Um, donde a veces es difícil es que alguien puede tener bastante naturalmente capacidad de venta, pero no ser muy organizado en las ventas. Es decir, saber vender no es saber transmitir a un equipo, a veces, ¿no? una metodología. De hecho, hay muchos gr grandes vendedores que son nativos vendedores y luego les dices cuál es la metodología no hay pero en realidad sí te das cuenta que están siguiendo unas pautas que se que puede ayudar a formar no pero es difícil tú tú conseguías transmitir has formado tú los equipos pues, has decidido de contratar a,
1: claro pues, fuera
0: la, la formación cómo bueno, lo
1: fuera no dentro pero sí que es cierto que cuando quisimos escalar aún más el equipo eh, necesité la ayuda del que es el actual director comercial, un perfil mucho más técnico que el mío con una experiencia que permitía eso que yo era capaz de transmitir prácticamente de uno en uno, ¿no? casi por osmosis, ¿no? o el sea, eh, estandarizarlo ¿no? en, un, en algo que fuera aún más escalable, ¿no? aquí es cuando digo lo de, el complementarse, ¿no? Sí. Eh, pues el director comercial es ingeniero, tiene una, tiene una, digamos, un, es, es, es diferente a mí, ¿no? Entonces, eh, tu pregunta, si yo era capaz de... No, yo, 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 yo no era capaz. De hecho, es importante que ser consciente del límite de cada uno. Entonces, yo de eso... Bueno, tampoco tenía la pretensión ¿eh? de, de ser capaz pero sí que era consciente de que yo no iba a poder escalar un departamento a 70 personas o a, no.
0: Ok. Um, bueno, primero gracias por, por comentarlo, ¿no? Porque eso es un tema de, de, de aceptarlo y decir, mira, si yo no lo consigo, que todos tenemos límites, pues uh, lo voy a hacer con alguien que lo va a hacer bien, ¿no? Creo que es importante. Entonces, en esta fase, uh -huh. la parte de teléfono ha sido clave, uh -huh. que es más outbound y llamo a todos los... Los Entonces, clientes que pueden... Entro en Google, ¿no? busco
1: zapatillas y todas las tiendas que me salgan las llamo, efectivamente.
0: ¿Habéis desarrollado alguna metodología ahí uh, o perfeccionado que os ha funcionado? ¿Podemos aprender algo? Porque dices, claro, uh, voy a llamar a todos los e-commerce, pero ¿en qué momento el e-commerce va, te va a decir que sí? ¿En qué momento tiene un pain? Uh, ¿Cómo lo vas a perseguir para que sigas en el top of mind de este... Um, e-commerce para que el día que de nuevo diga, ostras, podemos mejorar eso, llamamos a DoFinder en primero. O sea,
1: nunca ha habido eh, históricamente, digamos, una estrategia hasta el año 2018, que es cuando empezamos a invertir en más en marca o en marketing, ¿no? Pero simplemente eh, nosotros lo que hacíamos era llamar a los clientes eh, con un proceso, con el proceso que puede tener cualquier comercial. Yo te llamo. Si no estás interesado ahora, te llamaré dentro de un año. A lo mejor cambias de opinión, ¿no? Pero no se medía mucho ni... No, no se medía mucho. Simplemente se, se llamaba, se buscaba en internet, se buscaba una web, se llama y se, y se enseña. No es un proceso muy elaborado desde el punto de vista técnico, ¿no? El, el que ahora, ahora se ha mejorado, ahora se ha mejorado.
0: ¿Y ahora no. o sea, qué habéis mejorado? ¿Qué hacéis ahora? Que... Ahora es,
1: digamos, mucho más predecible Desde ¿no? de, de que existe un argumentario de ventas, ¿no? uh -huh. por ejemplo. Existe una mayor cualificación de leads. Lo que pasa es que el sector es, es muy difícil porque, por ejemplo, yo no, es muy difícil conocer la facturación de un e-commerce porque muchos tienen tienda física. Entonces, cuando tú vas a su facturación, en realidad es una, es una mezcla ¿no? de ambas cosas. Por lo tanto, no es fácil, ¿no?
0: Hay datos de tráfico, ¿no?, que te pueden ayudar. Quizás pero los datos no. de tráfico
1: muchas veces tampoco son muy fiables, ¿no? Entonces… Eh,
0: ¿Scrapeáis información? ¿Tenéis un poco una recualificación?
1: Sí, se trabaja en eso, pero, pero no es una información que yo pueda decir que es muy valiosa, ¿no? Si tú me… ¿Qué puede ser? ¿Un porcentaje de probabilidad que puede ser un 60% de valiosa? Pero no más, ¿eh? No más, no más. Yo ¿Número digo, de
0: productos tiene un impacto en vuestro caso? Pues mira,
1: aquí me ocurrió una cosa hace muchos años, a lo mejor de 2013, y es que nos compró DuFinder, digamos, una empresa que tenía 18 productos. Entonces yo le pregunté y le dije, Jan, ¿por qué compras DuFinder con solo 18 productos? Y él me dijo, pues mira, porque tengo el problema contrario al que tienen todos tus clientes es que como tengo tanto product, tan poco producto, me ocurre que alguien busque algo y no salga ningún resultado. Entonces, como con nuestro buscador se pueden tunear búsquedas y, se, y es muy raro que no te salga un resultado, por eso le interesaba tener finder ¿no? Mira, yo soy de la opinión de que no hay que decir que no a priori a ningún cliente. Es decir, oye, se llama y que sea él el que te diga que no le interesa, ¿no? Porque si no... Eh, eh, a veces, ¿no?, los comerciales ven una web y dicen, uy, esta web, es que esta… Pues no, pues llama y te lo digan ellos, ¿no? Ya,
0: ya, pero porque tenéis 8.000, ¿no?, que ya es una barbaridad, sí. pero en realidad e-commerce, ¿cuánto hay? ¿Cuál es vuestro potencial de, de cliente? sí si, si a cinco años, ¿qué, ¿qué dirías que hay como…?
1: Pues, pues no lo sé, eh, muchos millones. Porque aquí ocurre una cosa también, no solamente los no solamente son los e-commerce que hay, sino el crecimiento del sector. Hablabas antes de mi tienda de arte. Sí. ¿Cuántos e-commerce habrá hoy que acaban de comenzar que en los años crecerán a ser mi tienda de arte? Sí. ¿No? No es, 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 una, es una mezcla de ambas cosas. Pero a nivel mundial sí, hay, hay millones de e-commerce, claro.
0: Hay o sea, millones. que tenéis que llamar a millones de, de...
1: Bueno, y es un sector muy dinámico. El que hoy está dentro de un año puede no estar, y, pero puede que dentro de un año haya uno que hoy no está y tenga un tamaño interesante, ¿no? O sea, al final es un mercado muy dinámico. Yo me acuerdo que uno de mis miedos hace muchos años era, oye, pero ¿cuál es el, el volumen de e-commerce que hay en España? ¿no? Porque yo me acuerdo que como comenzamos aquí y mi miedo era que se acabara algún día la base de datos, ¿no? Algún día, pues no, la realidad es que no, la realidad es que España sigue siendo uno de los países en los que más vendemos, en parte por marca, ¿no? También, o ¿no? Porque nos conocen. Uh -huh. Pero la realidad es esa, ¿no? Es un sector en crecimiento y muy dinámico.
0: Entonces, si puedes vender mucho en España... Uh -huh. Decides internacionalizar y he, y he entendido uh -huh. o asumido que era importante esta internacionalización para ti, ¿no?
1: Bueno, era fundamental. Era fundamental porque, repito, si tienes un negocio fácilmente internacionalizable, casi estás obligado a hacerlo. Un SaaS, por regla general, a no ser que sea un SaaS, imagínate, un SaaS de contabilidad, pues es, a lo mejor es más difícil porque las, reglas pues contables, adaptar, claro, las normas contables son diferentes. Pero por norma, cualquier sas debería de ser, poder ser vendible en cualquier parte del mundo. Entonces, perder esa oportunidad te restringe el mercado y por lo tanto el, la, la capacidad de expansión de la empresa. ¿no? Eso yo lo tenía, pero vamos, nítido desde el minuto uno. Pero También, para entender tu punto, sí. eh, que me interesa sí, 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 y sí.
0: quiero indicar un poco. Realmente si tenías, digo algo, ¿eh? un millón en España, tampoco te tienes que preocupar. ¿Sabes? De, de, de clientes potenciales, digo un millón, pero ¿sabes? ¿Por qué esta preocupación de salir, que es más difícil de salir? Porque te, te tienes un problema de idioma, excepto si vas a Latinoamérica, empiezas en español, luego uh -huh. hay que ir a Francia y a Francia, en francés, un poco Canadá, en África, pero ¿estás limitado? Por, porque
1: no es una necesidad, es una oportunidad. Es que no es, no es una necesidad como tal. Nosotros nunca, desde que comenzamos, pues quizá al principio, yo nunca he vivido Do Finder con un concepto de necesidad, eh, porque si fuera por, el, por la necesidad habríamos parado hace años, probablemente habríamos vendido la empresa, pero es el, el, el crear una empresa para mí tiene un componente de oportunidad, de reto, y uno decide si, si va hacia allí o no, entonces para mí era tan evidente Tan evidente que había que vender en Italia, que vender en Francia, que vender en Inglaterra, que vender en Alemania, ¿no? Como primeros países que no podía no hacerlo, que me podía haber estrellado. O sea, uno lo intenta. Es que si
0: vas a, cuando sales, y lo vemos con mm. las empresas americanas, ¿cuántas se han estrellado saliendo de Estados Unidos porque no se adaptan a la mentalidad? Por eso te, me interesa ¿eh? de, de, de entender, de decir, ¿es que es un riesgo de internacionalizar o es una oportunidad, no? Porque también es, si tengo el mercado, o sea, Mercadona no internacionaliza.
1: Sí, pero Mercadona en concreto. Eh, bueno, esto yo, yo lo leí la noticia hace años. Entiendo que era verdad, pero por ejemplo en Italia, mi mujer es italiana, por eso en Italia se protege mucho al pequeño comercio. Entonces eh, yo, a riesgo de equivocarme, creo que no le permitieron abrir tiendas en Italia a Mercadona. No sé si a ti te suena algo de esta historia que quisieron hacerlo, pero no le daban los permisos o lo que fuera por proteger sí. al, al negocio local. Eh, pues,
0: Tengo esta sensación que en el mundo online sí. uh, somos más propicios a, a salir ¿no? y a atacar el mercado y a pensar: cuidado, porque si otro coge el mercado, uh -huh. es un peligro para nosotros. Es también una manera de defensar, de defendernos, es una defensa. Claro, ¿no? porque hay una
1: barrera que en el online desaparece, que es la geográfica, en la mayoría de los casos. Entonces, esa oportunidad que yo llamo es un riesgo. Es decir, yo no compito contra alguien que en España haga un software como el nuestro. Yo compito contra el que haga un software como el nuestro en la ciudad más alejada de Madrid del mundo. Por lo tanto, es como, yo tengo que take advantage ¿no? del de coger esa, esa oportunidad, esa ventaja ¿no? y hacerla mía. Claro que nadie, nadie te asegura, el riesgo es, es, esa, el riesgo es inherente ¿no? a, a la empresa. Pero a mí siempre me gustó mucho, yo cuando trabajaba más de comercial, eh, Salesforce. En aquella época, en la, los años 2000 aproximadamente, estaba Salesforce y otro que se llamaba Sugar CRM. Yo no sé si te sí, suena, sí, sí. que creo que sigue existiendo, no sé en qué medida. O...
0: Es un open source,
1: ¿no? Claro, entonces, en, aquel, en aquella época, no sé si recuerdas que CRM tenían las grandes multinacionales.
0: Sí, Cyber y, eh, y
1: Efectivamente, entonces, un, bueno, cualquier multinacional iba a SAP le contrataban ¿no, el CRM o tal, pero las pymes no tenían oportunidad de tener un CRM y lo que teníamos
0: era un Excel, ¿verdad? Lo sí, hubo el Sable, que era un dolor de cabeza a rellenar, tremenda para todos los, los comerciales. Yo
1: recuerdo el Excel. Entonces, ¿qué ocurre? Sale Salesforce. Y Salesforce le da oportunidad a cualquier empresa de tener un CRM con una tecnología prácticamente igual o igual que la que tiene el comercial de una multinacional. Entonces, para mí, en ese sentido, claramente Salesforce cambió el paradigma del software, ¿no? Y yo desde España podía contratar una licencia de, 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 de Sugar CRM en su día o de, o de Salesforce, ¿no? Pues en el fondo yo quería replicar, digamos, ese modelo de negocio, ¿no? El SaaS. Sí. Es que.
0: En la internacionalización, ¿sí? ¿qué ha sido importante? ¿Dónde os habéis, eh, habéis fallado? ¿Y dónde uh, lo habéis hecho bien y dirías, oye, alguien que, que tiene que internacionalizar puede ¿Dónde, aprender?
1: ¿Dónde hemos fallado? No creo que haya sido tanto un tema de internacionalización. <risa> Mira, el primer fallo, esto lo recuerdo perfectamente, yo estudié económicas, ¿no? La de se llama aquí en España, <risa> pero yo viví una cosa en mis carnes. que imagino que la estudié, pero que no. Y es que la contabilidad es distinta a la tesorería. Entonces, cuando contratamos las cuatro primeras personas para afuera, de repente me di cuenta de que no teníamos dinero para pagarlas. Contablemente la empresa generaba beneficios, pero, pero no teníamos dinero para pagar a esas cuatro personas. Entonces tuvimos que, Enrique y yo, mis socios y ellos, renunciar a nuestro salario durante un tiempo. ¿no? O sea, aprendí varias cosas ahí. Pero más allá de eso, mira, entendí que todo país tiene un componente cultural distinto. Uh -huh. Es decir, eh, lo decía antes, pero las dinámicas de venta no son las mismas en Francia, que en España, en, en Italia que en España, en Alemania que en Italia, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Eh, tú siendo francés, eh, puedes estar más o menos de acuerdo conmigo. Hay una región latina más similar, que es España, Italia, Francia. Mm. Pero en cuanto te vas a países más centroeuropeos, es muy muy diferente, mm. ¿no?
0: Sí. Entonces, hay que fichar... ¿Cuando se sale el internacional hay que fichar comerciales nativos?
1: En la medida de lo posible, sí. No es fácil a veces, pero en la medida de lo posible, sí. Sí, sí. Okay. Eso es un consejo que daría claramente.
0: Ok. Um, oye, al nivel de ventas, ¿tenéis algo espectacular dentro de las oficinas? Lo del, del wall. El wall, video wall. este. ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Porque esto, eso sí que me ha impresionado.
1: Si te ha gustado. Pues mira, esto es porque teniendo yo un, un bagaje, un perfil un, muy comercial, eh, y como te decía, yo soy muy de papel y muy de escribir todo, yo históricamente tenía una pizarra. Tiene una pizarra en la cual todo lo que iba ocurriendo en el departamento comercial se iba escribiendo, eh, es una cosa que se pierde con el tiempo, el celebrar todo, ¿no? Luego, eso
0: luego pero, lo comentamos. Luego lo
1: comentamos, pero es verdad. Entonces, yo recuerdo que eh, todo se escribía. Que ocurre? Que cuando creces en un departamento comercial, ya no hay pizarra que sostenga eso por tamaño, ¿no? El, el, pero, vamos, yo recuerdo de tener… Como, me acuerdo que ponía… Me creaba con celo, con cinta aislante, creaba cuadrantes en una pizarra y luego escribíamos por encima los números. Entonces, bueno, en un momento lo, dado. Lo que
0: escribías es la persona que. La persona, Llama lo, al comercial, si eh, es un trial, si ha contactado. Que, ¿Cuáles son los KPIs que pone, ponías tú en tu Pues,
1: eh, pues eh, por ejemplo, la gente que está interesada, la gente que lo probaba y la gente que lo compraba. ¿No? Y luego. Eh, y claro, eso iba cambiando por las semanas, si hacíamos juegos o hacíamos pues, concursos, no lo sé. O sea, intentábamos siempre tu Finder hacía una empresa y pasárnoslo bien. ¿Sabes? Entonces, si sí, me acuerdo que si... Oye, tú quedan, quedan tres días y llevas ocho clientes. Fismo, venga, si hace bien, nos vamos a, luego a, a todos a tomar una cerveza. Yo qué sé. O sea, pasarnos lo mejor posible, ¿no?
0: Anécdotas de regalos que habéis hecho a los comerciales? Mira, pues, yo, yo te cuento uno mientras piensas, ¿no? Estaba en una empresa sí. americana en Francia y cada mes eh, eh, éramos 100 vendedores. Cada mes el mejor vendedor se llevaba un... Había un BMW de la empresa descapotable uh -huh. uh, y el mejor vendedor se iba con el BMW durante un mes con la gasolina pagada. Ah, y, es, y eso era el, el, uno de los premios, ¿no? que era muy llamativo y, y todo. Y siempre lo recordaré, ya había comp competición, ¿sabes? Porque todo el mundo durante el verano, durante los meses de buen tiempo, se quería llevar. Entonces, los de en los meses de julio
1: eran increíbles. Claro, claro, no, esto está muy bien, muy bien. Yo mira, anécdota tengo una. De una persona... Mira, hay una cosa muy bonita en DoFinder. Todos aquellos de la internacionalización del año 2014, todos siguen en DoFinder. Eso es muy bonito para mí, ver cómo la gente, cómo todos hemos crecido con la empresa. Recuerdo que había, había hay, ¿no? lo que pasa es que ya no hace labores tan comerciales, directas, una persona que, que era un excelente comercial, o es un excelente comercial, entonces esta persona conseguía... Pocos clientes, pero de un tamaño importante, ¿no? Entonces, siempre vendía mucho, pero consiguiendo pocos clientes. Pero yo, una vez, dije, mira, vamos a hacer un concurso, lo que fuera, tal. El que consiga, no dinero, porque a veces es injusto, dependiendo del mercado, sino el que consiga mayor número de clientes. Entonces, este ese mes fue el que más clientes consiguió. Consiguió como tres veces más de lo que estaba. Simplemente para demostrar que si él quería era capaz de conseguirlo. Nunca más lo volvió a hacer. Entonces, a mí aquello me resultó curioso, ¿no? Como el, el poder retar a alguien, ¿no? El decir, yo este mes lo demuestro, pero luego ya no me sigas pidiendo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, sí, pero anécdotas, pues, bueno, entiendo que... Luego, recuerdo un mes que, claro, nosotros, los clientes nuestros tienen un mes de prueba. Por lo tanto, yo puedo hacer una previsión de ventas de un mes para otro, ¿no? Pues hubo un mes que imagínate que teníamos como una previsión que podíamos vender cinco pero hacían falta siete pues se consiguieron los siete que yo siempre he pensado por qué o sea cómo se consiguió eso imagino que consiguiendo algún cliente sin la prueba o algo así pero sí bueno cosas de esas ocurren constantemente claro
0: entonces um Estábamos en el, en el wall, entonces tenéis sí. los equipos, ¿no? Bueno, es un wall muy grande, es decir, sí, eso, sí, es, sí. ¿hace cuántos metros?
1: Pues no lo sé, pero sí es de, de estos ¿Eh? de concierto, digamos. Sí, eso sí, es, como, es?
0: imaginaros sí. a, la, a la audiencia, ¿no?, que no se escucha. imaginaros que estáis como en un concierto, uh -huh. pero aquí hay como equipos, ¿no?, y luego uh, los uh, traya, los clientes que se, que se han vendido, el montante, ¿no?, uh, y todo esto. Sí, sí, sí. Ellos pero sí. es llamativo, ¿no? Sí. No, 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 no se suele ver tanto. Y es yo lo tengo muy, muy orientado yo, a venta, ¿no? Sí, Esto yo lo tengo es... muy
1: interiorizado. Yo es que lo tengo muy interiorizado porque me gusta, porque me parece bonito que, que cuando alguien consigue algo aparezca ahí, ¿no? Luego no sé si así lo has visto, pero hay equipos
0: que sí. tienen nombres diferentes, ¿verdad? Eso. sí.
1: Sí, o sea, pero no son sí. equipos el típico equipo de estos cinco personas. No, tienen su nombre, eh, y entre ellos compiten, hay camisetas, pero compiten de una manera sana. No sé cómo, es como, repito, si ya, si venimos a trabajar y el trabajo comercial es muy duro, es, es difícil, ¿no? Eh, o sea, disfrutemos de ello, ¿no? lo bien, ¿no? Entonces, sí, es, es muy sanote, es muy sanote.
0: Genial. Um... ¿Eso es la fase, entonces, de internacionalización? ¿Hay sí. cosas que dices, además, eh, que podemos aprender y dices, no, no, esto es importante, a nosotros nos ha funcionado más o en la parte internacionalización o no?
1: Bueno, a ver, yo ahí, eh, yo ahí digo, hay que, para escalar, repetir lo que te funciona en un país, ¿no? Repetirlo en otros y aprender de cada llamada. No lo decía antes, pero para mí eso es fundamental. Porque, porque los países son distintos. Entonces, más allá de eso, lo único que yo diría que es el gran, el gran error, ¿no? es que todo a toro pasado todos son errores, pero es acelerar lo antes posible. Cuando ves que algo funciona, no acomodarse. Que en el SAS es muy fácil, ¿no? En la internacionalización. Pues un poco lo que decías tú antes de Mercadona, bueno, si ya te vale, pues ya no acelero, ¿no? Pero bueno, si tienes ahí la oportunidad, quizás es, es... Para mí en aquella época, ¿no? Fue la... Digamos que fue una época que fue más larga de lo que debería de haber sido. ¿no? ¿Sí? Aquella época.
0: tú piensas que está relacionado con uh, la financiación?
1: No, yo creo que está relacionado con la solvencia, la comodidad, eh, con un... Con... Me atrevería a decir con momentos vitales. Mira, nosotros cuando comenzamos... Eh, no teníamos ningún tipo de pretensión más allá que la de tener un trabajo. N nosotros nunca, cuando empezamos, tuvimos eh, la pretensión de tener una empresa, vamos, ni mucho menos como es ahora o como queremos que sea. Eh, yo recuerdo que yo decía que no íbamos a tener más de 20 empleados. Esto, vamos, me acuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, al no tener esa pretensión o esa ambición desmesurada, es... Es obvio que llega un momento en el cual dices, bueno, es como un ya lo he conseguido. ¿Sabes ese día que dices, ya lo he conseguido, ya he conseguido mi sueño, uh -huh. ¿no? El que voy a tener yo con 14 años, ¿no? o cuando decía mi madre que en el colegio decía que era ser, era como yo, ya lo he conseguido. Entonces, es humano ahí como descansar, ¿no? Como el decir, eso que años después lo veo como un error, ¿no? También lo veo como algo natural. Como un aprendizaje, y como un, no sé, no, 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 no. Pero si, tú, si y, pero tuvieras, nivel, no parar no hay que parar.
0: Si tienes, ¿No crees que si tuvieras inversores uh -huh. y un board, indirectamente ellos te hubieran puesto más presiones y, oye, seguimos más rápidamente, hay que invertir seguro. el dinero que tenemos? Seguro. No digo que sea bien, uh -huh. pero digo que simplemente quizás te pone una presión adicional. Ah, seguro. Que cuando tú gestionas con... El propio dinero que has generado también a veces piensas, oye, ¿lo voy a invertir, no lo voy a vender? ¿En qué momento tomo el riesgo de seguir creciendo, no? Um,
1: seguro, seguro que el hecho de tener un inversor, un inversor, perdón, habría ayudado a, a, que, a que en ese momento todo hubiera evolucionado más rápido. Pero también con un inversor no está escrito que hubiéramos llegado a ese momento.
0: Totalmente. Quiero decir, al final… Seguramente hay inversores que os han contactado, ¿no?
1: sí. Sí,
0: sí. Es ¿por qué habéis decidido que no? ¿Cuáles han, cuál han sido...? Uh...
1: Por la por la no necesidad. Cuando digo la no necesidad, eh, no hay, el tema de tener una inversión no es ni acertado ni errado. El tema de tener una inversión es, si tienes un plan que necesita de ese socio, que no es solo la inversión. A veces, yo creo que cuando hablamos de, de, un, de un fondo, hablamos de dinero, y yo digo, el dinero es una parte. Pero hay otra que es el know-how, ¿no? Es el, el que, de hecho, yo, yo valoro más. A día de hoy la valoro mucho más que el... El dinero al final es necesario, pero, pero, pero el expertise, el, el know-how, el, el apoyo que te puede dar alguien que ha vivido ya ¿no? Estos estos estas, estas etapas, pues yo considero que es más importante. Yo creo que si uno tiene un plan para el cual es necesario o es útil o aporta un socio financiero es es absolutamente adecuado necesario y bueno no en nuestro caso no ha sido así pero pero no es ni mejor ni peor simplemente ha ocurrido así
0: uh -huh. y, um, y pensáis que vais a seguir así cuáles cuál cuáles son porque a, ahora estamos en la fase ¿no? de directivos de, de traer uh -huh. uh, uh, nosotros pero también sigues creciendo porque veo que tenéis casi el doble de oficina que estáis preparando, se digo por defecto aquí, <risa> aquí en sí. los tres, tres años que vienen se va a duplicar algo.
1: Bueno, pero es que se, se, ya se duplica, de, de, ya se duplica, mira, antes del COVID, o sea, el mes del COVID, lo sé porque tuve que comprar portátiles, ¿vale? Éramos 35.
0: Antes del Te COVID... hablo, en el
1: COVID, o sea, en el mes de lo marzo... hace dos años y Efectivamente, y ahora somos 150. Quiero decirte, al, al final, el... El, este, este crecimiento que ves de oficina es porque, evidentemente, tenemos un plan de crecimiento, pero no solo un plan, sino una experiencia de que crecemos muy rápido. Entonces, eh, eh, nosotros. el futuro... Pero hay un tema
0: de aceleración, perdona, Iván, sí, eh, sí, pero no quiero olvidarlo, sí, 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 dime, dime. que estamos diciendo antes del COVID-35, uh -huh. ahora 150, sí. tenéis el doble de oficina, o sea que imagino que estamos hablando de 300 o 400. Uh -huh. ¿Qué ha hecho esta aceleración? Entiendo que el COVID ha jugado, pero ¿tanto? ¿O no? ¿Qué, qué, qué, qué intraseco en DoFinder ha pasado?
1: Nuestra posición, nuestra decisión. Es lo que yo te comentaba antes. El hecho de fichar gente con un perfil, gente que es muy buena en su trabajo, que nos complementa y que nos permite escalar DoFinder, es lo que ha, digamos, eh, quitado ese tapón a la botella que ha permitido... ...que todo crezca... ...este es el, el... ...el cambio ha sido este... ...el cambio no ha sido el mercado... ...como tal... ...el mercado ha podido tener... ...sus momentos ¿no? ...en 2020 mejor... ...2022 peor... ...bueno pues eso... Todo, ...en el mundo del e-commerce... ...y de, quizás del consumo... ...se ha vivido así... ...pero... ...ha sido más... ...una... ...una digamos... ...una decisión nuestra... ...cuando digo una decisión... ...una... ...una apuesta nuestra ¿no? ...por oye... ...vamos a tirar para adelante... Más que, más que realidades del mercado.
0: Pero esos directivos que has traído, sí. porque dices, hemos tomado la decisión de atraer directivos que han hecho que esto uy, pase una nueva etapa. ¿Ellos que os han traído de distinto, ¿no? en su manera de ver, que, eh, para que pase este crecimiento? Pues Creo mira, que es súper interesante eh, lo sí, que estáis
1: viviendo. O sea, una de las cosas es que estos directivos puedan ayudar a generar procesos que sean escalables, con la complejidad añadida de que hablamos de personas y las personas no son escalables. Entonces, eh, eh, cada persona es, una, es individual, ¿no? por lo tanto un proceso para todos. Entonces ese, ese, ese punto de dificultad existe. Pero fundamentalmente poder crecer, y ahora incorporo el punto de la cultura, sin... Eh, que la cultura de la empresa se vea mermada o cambie. Este es el punto clave. Crecer es fácil. Si tienes dinero, es tan sencillo como contratar a gente. ¿Vale? Eh, en la medida en cómo quieras hacerlo, más o menos cercano a tu cultura, tiene una exigencia muy grande. Por ejemplo, todo el tema de onboarding. Aquí los onboarding de UFinder son muy largos. Es decir, la formación que tiene una persona cuando entra es muchísimo más extensa que la que había hace 5 o 6 años. Porque entendemos que es muy importante dar las herramientas para que esa persona cuando hace su trabajo se sienta lo más cómoda posible, aunque luego se aprende mucho trabajando. no Entonces, estos, estos, estos puestos directivos lo que te ayudan es a esto, no a, a, a crecer, te ayudan a crecer. Muy importante la experiencia en procesos y la experiencia de gestión de personas. Muy, muy importante. Fundamental, porque si no...
0: Y al nivel de cultura, ¿hay cosas que estáis uh, también que dirías, oye, esto uh, es importante, ha sido clave? O sea, bueno, es, es que
1: para mí la cultura es mucho más importante que cualquier otra cosa en la empresa. Uh -huh. Porque la cultura es lo que define eh, el cómo se hacen las cosas, el por qué se hacen las cosas. Y eso es independiente de que la empresa tenga cinco empleados o 500. O cientos de miles, como te hablaba de Michelin antes, ¿no? Entonces, el reto es mantener esa cultura cuando crece la empresa. Porque antes todos nos conocíamos en el sentido de que éramos prácticamente amigos. Ahora ya hay gente que conoces menos. Yo de soy muy malo para los nombres. Muchas veces no recuerdo un nombre y lo tengo que preguntar. Pero la cultura es lo que hace que el barco vaya en la dirección adecuada. Pero no tengo ninguna duda de esto. ¿eh? Yo, el COVID para nosotros fue un, un tiempo duro en este sentido. Porque coincidió el, la, contratar a mucha gente estando en casa prácticamente. Y si no, acuérdate que durante mucho tiempo prácticamente o no se iba a la oficina, o se iba no. muy poco, ¿Mm? mascarillas, ¿no? Entonces... El, el no vernos eh, perjudicó mucho a, la, a nuestra cultura que es una cultura muy de decía antes de, de
0: pasarlo bien de, de pasarlo sí. bien
1: de, de, de entender de que yo te pueda conocer y tú me cuentes que tienes un problema o que o al revés o que tuviste una celebración ¿no? o, y, y, y entendernos no y para mí eso es fundamental. Y, y la cultura, sí, sí, vamos Pero vamos,
0: por encima y de cualquier cosa. ¿cómo, ¿Cómo hacéis para que justamente, uh, ya que vais a duplicar uh, las personas, uh -huh. que asegurar, aseguraros que realmente todo el mundo va a seguir este tema de, de cultura, lo va a tener claro cuando entra? ¿Hay, hay unos procesos para esto? ¿Hay bueno, cosas que estáis haciendo para conseguir...?
1: Sí, sí, sí. Bueno, básicamente es... Eh, y esto es una, una intención, porque al final, eh, si alguien sabe cómo no fallar en esto, cuando se contrata a alguien, intentar en la medida de lo posible asegurar de que cumple o de que está de acuerdo con la cultura, eh, digamos, de DoFinder, ¿no? Nosotros somos, eh, siendo muy serios, eh, nos gusta tomar una cerveza juntos y hablar de todo, del trabajo, del no trabajo... Pues si a una persona no le gusta tomar una cerveza con su compañero y hablar de todo, pues no digo que no pueda trabajar en Doofinder, pero al menos no va a compartir o no, no va a disfrutar tanto de Doofinder. Sí. ¿no?
0: Y esto en el proceso de fichaje, imagino que también sale, ¿no? porque lo interesante del tema de cultura son los valores y cómo intentas ¿no? de cuando estás fichando uh, de tener personas que están alineados alineadas con, tu, con tus valores. Yo te cojo un ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros en, en la agencia, en Kimun, hacemos off-site. ¿no? Te lo decía antes. Como estamos todos remotos, queremos vernos. ¿no? Y me acuerdo que cuando estábamos fichando, a un momento dado, estábamos en, el, en la parte final y una persona nos dice, es que yo no quiero estar eh, obligado a venir en eventos con toda la empresa, aunque sea en, en semana. No tengo ganas de desplazarme y de conocer a las otras personas. La veo en el Zoom que yo lo entiendo, no pasa nada, pero evidentemente esto va en contra de la cultura que nosotros queremos desarrollar en la, en la agencia. ¿no? Y, y ese, en esos momentos dices, menos mal que hemos, estamos haciendo como un proceso muy alineado con nuestros valores y que detectamos y, y lo decimos de antemano, eso es lo que te vas a encontrar, te gusta o no te gusta o te encaja o no, porque si no, nos hubiéramos podido encontrar con un problema el mes siguiente. ¿no? Pero, por ejemplo, no,
1: claro, no se trata de que en una empresa no pueda trabajar alguien que no comparte la cultura. Es más, que quien comparte la cultura es más difícil que se vaya. Porque al final, ese compromiso con lo que estáis construyendo es mayor. Sí. ¿No? O sea, no es tanto... Pero
0: no me quiero equivocar tampoco. Es decir, si sé que esta persona no quiere estar en eventos de empresa porque nos reunimos uh -huh. en un sitio y nos lo pasamos bien, y que tiene su derecho, yo no discuto esto. Claro. Pero claro, si, si, si durante el proceso no explico todo muy bien, esto no sale, quizás, y, y, y ya te, te encuentras con un problema en un mes. Ahí,
1: ahí lo que hay que ser es muy, muy transparente en el proceso. Nosotros, eh, el Culture Deck es, es público, de hecho, ...y siempre decimos a la gente que lo lea... ...siempre decimos que lo lea...
0: ...o sea, tenéis un documento... Sí. ...que compartéis...
1: ...eso es, pero vamos, que público... ...o sea, yo ah. entiendo que en internet ahora mismo lo puedes encontrar... ...entonces siempre, siempre pedimos a la gente que, que lo lea... ...y hay muchas de las cosas que te estoy diciendo... ...pues están ahí escritas... ¿no? ...un, un que al final no deja de ser un ideal... ...un ideal de qué nos gustaría, qué... ...y luego a veces se cumple, a veces no yo es algo es un documento que intento leer con cierta pues, con cierta seguridad porque uf, que te equivocas sin sabes pues yo me equivoco muchas veces no tomar decisiones que luego voy al de y dije y digo oye me he equivocado pues no pasa nada no es una tensión no es una tensión al hacer las cosas no ser justo ser, ser amigo entender al otro empatía bueno no es fácil pero si lo hacemos todos estaremos más contentos, ¿no?
0: Total, total. Um, decías, no, no celebramos uh, suficientemente, ¿no? Y eso es algo que, que compartía contigo. Esto viene de porque me decías, uh -huh. no, están celebrando ahora mismo, uh -huh. y es el equipo de Estados Unidos, y en Estados Unidos tienen más esta, esta cultura, ¿no? Esta de cultura
1: nosotros. de celebrar todo. Sí, 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 a mí me gusta. Pero eh, es que te, te, te acostumbras... ¿No? La, la empresa tiene un punto de, de rutina a veces, ¿no? Que es como que tendemos a ver más lo que no hay que lo que hay. Eso es. Pero esto que ocurre con los amigos, con, con la familia, ¿no? Yo, yo veo, el, veo el defecto en mis hijos. No veo las virtudes, en mi mujer. Tendemos siempre a ver lo que, lo que no hay, no lo que hay, ¿no? Entonces… Esto ocurre, de hecho, nosotros hay dos momentos en el año que son sagrados, que son una fiesta en verano, una fiesta súper divertida, a menos que yo creo que es divertida, ¿no? Y una fiesta en Navidad, que esa es más común, ¿no? Pues bueno, intentando pues, ese compartir, ¿no? Intentando la la fiesta
0: de verano, donde, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo montáis?
1: Pues mira, el último año fue en... en en un bueno, Aquí en un lugar abierto, ¿no? En, en, y que con un concierto de un grupo de los años 80, muy divertido, donde cenamos, luego tomamos algo y luego muchos siguieron tomando algo, ¿no? Eh, bueno, pues compartir una, una, una tarde y noche de fiesta todos juntos, ¿no? Eh, pero, pero muy normal, ¿no? muy natural, muy todo...
0: hacéis un pitch? ¿Explicáis un...? No, no. no ¿O es, es muy de vamos es, es, a pasarlo bien? Vamos a pasarlo
1: bien. ¿no? Es vamos a pasarlo bien. ¿no? El, el, el año pasado recuerdo que hicimos unos gorritos
0: y tal, pero bueno, algo sí. ¿Es obligatorio o viene,
1: no? No, no es obligatorio. no? No es obligatorio. No. ¿En general
0: el porcentaje de personas que, ¿que, van? que participan? ¿Qué pues, dirías? Pues, hombre,
1: pueden faltar a lo mejor, no sé, tres, cuatro. De 150? No, muy poco muy pocos.
0: O sea que sí que. Es
1: que no lo pasamos realmente bien. <risa> <risa> o sea. Esa es la, la clave mira, está ahí. ¿no? Claro, mira, teniendo mucho, mucha gente que no es de aquí, que no es española, ¿no? Ellos, el lugar de trabajo muchas veces lo aprovechan para hacer eh, amistades. Es decir, eh, pues oye, viene uno. Y tiene un problema con la documentación. Pues que probablemente tu compañero ese problema, ese problema ya lo ha tenido y te puede ayudar. Oye, pues tienes que ir aquí o tienes que hacer esto o no. Entonces, al final se genera ¿no? una comunidad ¿no? dentro de Finder muy, muy chula, ¿no? muy muy bonita, creo. Vamos. Uh
0: -huh. um, oye, saltando completamente de tema, sí. ¿la IA puede tener un impacto importante en vuestro negocio?
1: La inteligencia artificial ya sí. lo tiene. Ya lo tiene. Nosotros ya trabajamos con, con ella desde hace mucho tiempo, todo el tema del Machine Learning, pues, pues, pues te puedo hablar de hace cinco años y, y, se, y se hacen cosas muy, muy chulas. Eh, ¿Puede tener un impacto? Sí, lo puede
0: tener. Es decir, mañana podría salir un competidor que, uh, que está, por ejemplo, utilizando mucho más la, la IA uh -huh. y disruptir por, por ahí, o podéis vosotros utilizarla para acelerar vuestro crecimiento o, o el Pu porcentaje de ventas. O puede, sea, ¿Pueden ocurrir ambas cosas? Lo, lo digo porque actualmente con ChatGPT, uh -huh. vamos a decir, hubo como uh -huh. un, un boom, ¿no? Sí. Que todos hemos tenido ahí, que a mí me encanta. Pero dices, o sea, hay muchas uh, cosas que se pueden de nuevo estamos al principio de algo que puede tener un impacto importante, ¿no?
1: Uh -huh.
0: um,
1: um, o sea, yo creo que nuestra responsabilidad como empresa es…
0: ¿Cómo lo estáis abordando?
1: Pues es, 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 es desde un punto de vista teórico, es sencillo. Luego aplicarlo es más complejo, pero al final es evidente que hay un cambio de paradigma en tecnología, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que eh, ese cambio, hacerlo nuestro. Y yo no sé, dentro de 20 años, Quizá no lo sé dentro de cinco. ¿Cómo buscará la gente en un e-commerce? ¿Cómo comprará? No lo sabemos. Pero sí que somos conscientes de que, en cualquier caso, hemos de adaptarnos a la necesidad de nuestro cliente, ¿no? que es el sí. e-commerce. E ¿no? Y hay un ejemplo que siempre pongo, desde hace muchos años, ¿eh? que es que a mí me gustaría poder comprar desde el coche. Sí. ¿no? Eh, eh, yo soy aficionado a los videojuegos. Entonces, imagínate que yo estoy en el coche y puedo decirle al coche, oye, Cómprame eh, el último Call of Duty eh, y que me lo traigan mañana, no lo sé, ¿no? Es una conversación, ¿no? Pues estamos más cerca hoy que hace cinco años de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser DuFinder quien hace esa, esa búsqueda, digamos, esa? Pues bueno, pues podrá.
0: Estamos muy cerca, pero es, ha sido la típico tecnología que todo el mundo pensaba que iba a cambiar todo y que o sea, tú nos puedes decir perfectamente cuánta gente busca en el buscador con voz.
1: Porque la tecnología a veces no tiene en cuenta a la persona. Quiero decir, eh, el, eh, la persona, el cambiar el hábito, cambiar la costumbre, es en muchas ocasiones mucho más lento que el avance tecnológico. Hmm. Y tenemos eh, una especie de pretensión ¿no? a que el mundo a que las personas se adapten a las tecnologías que a veces es es contraria a la dinámica humana no sé si, si estoy intentando, si me estoy explicando bien ¿no? pero ChatGPT será útil en tanto que podamos adaptarlo a situaciones reales que generen un valor uh -huh. a la gente más allá de, de genérame una poesía con tal marca ¿no? que es para lo que se ha venido usando estas últimas semanas, ¿no? Me enseñaban ejemplos, ¿no? Mm. Hay de todo. En tanto que seamos capaces de utilizar esa tecnología para que dé un valor real a necesidades actuales, eh, será útil. Porque si no, lo que pretendemos es que la gente se adapte a algo sin que tenga un valor añadido. No sé si... Sí.
0: Sí, no, no, totalmente, pero en el caso de ChatGPT, uh, sí se nota. El, primero, la adopción ha sido bestial, porque estaba mirando ¿no? la adopción de en cuánto tiempo han crecido los Pinterest, uh, uh -huh. Facebook y ChatGPT, lo ves, es, es exponencial. Porque es espectacular. Es espectacular. Es increíble. increíble. Lo que eso hace es increíble. Eso es. Y ya ves casos de uso, ¿no? Uh, por uh -huh. ejemplo, de, uh, oye, ¿cómo puedo generar contenido? Uh, Uh, usando ChatGPT ya tienes ejemplos y ya lo puedes hacer no y, y la IA en general hablamos de ChatGPT la diferencia con la voz es si sí tenía sentido pero no no se usa tanto no es un problema de uso que ChatGPT no tiene porque ya hay millones de gente que lo están que usando que lo está
1: usando pero lo está Entonces, parece
0: ser que no está, o sea, lo que quiero sí. decir es parece ser no, no estamos enfrente de una moda o de un oso adicional ah, no, no, de porcentaje. Estamos en un
1: cambio de paradigma. Eso es. ¿no? De ¿Qué cómo? es real esto? Hombre, yo creo que es real. Que es absolutamente real. O sea, Te lo
0: digo porque hay personas que me preguntan. ¿Tú crees que va a ser un tema de moda o no? Yo mismo me lo he hecho la pregunta hace, hace, uh, uh, al, hace un mes o dos meses. Pero no creo que sea esto. Creo que está por, va a llegar y se va a quedar y va a haber una adopción masiva.
1: Pero es que yo creo que es algo evidente. Es tan increíble. Yo no soy muy tecnólogo en realidad. Para mí es tan increíble ver lo que hacen no solo ChatGPT, ¿no? Sino otras herramientas. Sí, sí. Eh, es tan increíble que, es tan alucinante que los cientos de usos que, que se le pueden dar a eso, generando un valor real, es que es, que es evidente que, que eso va que se va a quedar. Lo que probablemente no se quede sea como un chat, digamos, al que le preguntas y te responde. Lo que será es, son herramientas de conversación, herramientas que generarán, pues no lo sé. Eh, yo hay una cosa que siempre digo, y que debe ser complicada, pero la, la traducción simultánea. Es una cosa que siempre digo, bueno, ¿y cómo puede no existir ahora? Pues estamos ya mucho más cerca, seguro que hace cinco años, de la traducción simultánea, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, va a ser. Yo, vamos, yo, lo, yo eso lo veo, claro, ¿eh? y no, no me considero, vamos, yo no, no me considero tecnólogo para nada. Pero es tan alucinante lo que veo. Yo a veces digo hay alguien detrás. Es increíble, ¿sabes?
0: Eh, y entonces vosotros ya es como porque estaba hablando con fundadores y CEO de empresas y me decían es que estamos preocupados, ¿no? O sea ya es una preocupación interna que tenemos que actuar, formar más, estar pensando en, en cómo la, lo vamos a usar, la adopción y todo. ¿Cómo lo vivís vosotros? En, es que en nosotros
1: eh, todo el tema de machine learning lo llevamos trabajando desde hace muchos años.
0: Pero a nivel de tecnología, ¿no? A nivel de tecnología. ¿Esto cómo sale a los otros departamentos? Porque... La, el, también el cambio de paradigma creo que hay es ponme un, po un ejemplo bueno el ejemplo podría ser al nivel de atención del cliente ¿no? sí. tú vas a poder recibir un email uh -huh. la inteligencia artificial lo va a leer y va a ser capaz de ir a el, tu CRM eventualmente ¿eh? estamos uh -huh. buscar la información preparar un email de respuesta y ya ponértelo en el draft y decir dame el, el visto bueno lo envío pero entonces es, ahora toca, falta menos
1: gente para hacer el mismo trabajo sí
0: y toca un departamento distinto que el departamento de tecnología que ya en vuestro caso lo estáis usando ¿sabes? Uh -huh. um, o sea, muchos más departamentos van, van a tener que preocuparse de este tema uh, en la aplicación de su negocio versus los desarrolladores. Uh.
1: Sí, bueno, y de hecho, en algún momento dado, una herramienta de estas desarrollará. Quiero decir, sí, sí, pero, pero, pero no ocurrirá nada. Quiero decir, cuando digo no, ocurri no ocurrirá nada, pues entiendo que eh, bueno, hubo una época, ¿no? la industrialización, ¿no? en la cual, pues a lo mejor una fábrica que necesitaba mil empleados, de repente con 100 producía lo mismo, ¿no? Y, el, y, y la adopción de estas tecnologías, el, 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 o sea, el, el, el ser humano tiene una capacidad de, de adaptarse al cambio en el sentido de, yo creo que, que, grande, en ese sentido no creo que haya mucho problema. En el corto plazo tampoco creo que vayan a desaparecer no. departamentos.
0: No, yo creo que es una oportunidad. En el corto plazo Pero es una oportunidad. Pero para la empresa es evidente.
1: Para la empresa es evidente que es una oportunidad.
0: Porque se forman en algo nuevo donde pueden aportar más y usar la tecnología. Es que no creo que
1: la tecnología sustituya al empleado en un corto plazo. No. Yo creo que
0: ayuda. Que puede ayudar. A los que se van a formar y que van a utilizarla, adoptarla, uh -huh. si no, van a tener como un, una, una ventaja competitiva. Un más. CRM
1: es tecnología. Un comercial con CRM vende más que sin CRM. Pero no desaparece el comercial. Pero utiliza una tecnología que le ayuda a ordenar su trabajo, a decirle cosas. O sea, eh, repito, como no soy tecnólogo, habrá mil teorías que me… Pero yo siempre creo en la tecnología como apoyo al trabajo de la persona que al final es quien piensa, ¿no? Que es quien… Mira, hay una cosa que para mí es importante, que es el motivo por el cual hacemos las cosas, ¿no? Entonces… Solamente podemos estar motivados por hacer algo bueno o por hacer algo malo. Uno puede querer hacer algo pensando que está haciendo algo bueno y eso solamente lo tenemos los hombres, no lo tienen las máquinas. De hecho, es la ética ¿no? en la inteligencia artificial es una gran discusión. Entonces, eh, no creo que ninguna máquina pueda sustituir esta capacidad de entender, el, de, de diferenciar lo que está bien y lo que está mal ¿no? a la hora de tomar una decisión. ¿no? Mm. Por eso no creo que sustituya, ¿no? creo que ayuda.
0: Me decías que, el, el saltando, ¿no? de, y, yendo al tema más personal y empezando uh -huh. por ahí, me decías, es que el CEO no uh -huh. es tan sexy, ¿no? No sé cómo me lo has dicho, pero yo lo he resumido así. <risa> bueno, no,
1: no es que no sea tan sexy, es que yo una cosa que he aprendido, porque yo, claro, siempre he sido el CEO, pero no es lo mismo ser el CEO, con, con 30 personas que son prácticamente amigas tuyas, ¿no? que cuando ya creces y entra mucha más gente, ¿no? Eh, pues, hombre, el CEO tiene un componente de... De, de escuchar de, de escuchar de que alguien se sienta delante de ti y te cuenta un problema que para ti puede no aparentemente no ser importante pero para esa persona que te lo está contando es fundamental entonces poder escuchar poder ayudar poder poner la empresa a disposición de esa persona para ayudarla en el caso de que fuera necesario es un reto diario no hay un, no hay un manual no hay un no, yo es difícil que pueda programar un día para otro, porque yo no se lo va a ocurrir. Yo tengo mis reuniones, pero luego en ese impasse, gente quiere hablar conmigo. Y, y yo estoy obligado, porque precisamente una de las culturas, la, un punto de la cultura de DuFinder es que todo el mundo puede hablar con todo el mundo. Si cree que le va a ayudar. Pues gente viene a mí a contarme cosas y a explicarme cosas en las cuales yo tengo una responsabilidad ante eso que me cuentan, ¿no? Entonces. Digo que no seas, o sea, no, no, no es lo que muchas veces la gente piensa. No es lo que muchas veces la gente piensa.
0: Entonces, ¿qué, qué no piensa? Bueno, o,
1: o que no pensaba yo,
0: ¿verdad? O que no eso pensaba es. yo, el primero
1: yo, ¿no? Hace años, el, el, el que está sentado en un sitio en el cual tomas decisiones estratégicas fundamentales. Bueno, eso lo haces a veces una vez al año, ¿no? O en el mejor de los casos una vez cada tres meses, ¿no? El resto del día es ayudar a la gente y dejar de ser ayudado son las dos cosas es ayudar y que te ayuden no es un es un constante no yo siempre digo mira al final cada uno tiene una responsabilidad pero no creas que una es más importante que la otra son diferentes ¿no? son diferentes en una empresa y el CEO tiene la de la cultura yo es que hago mucho hincapié en eso porque para mí es fundamental mantener, mantener la cultura tú lo tenías
0: claro desde el principio o es a medida que habéis crecido cuando, a
1: medida que he crecido a medida que he crecido es una cosa que al principio das por sentada porque pero cuando creces te das cuenta de que tienes que generar dinámicas que favorezcan esa cultura porque no surge de manera espontánea entonces es uno de los retos de verdad ¿eh? para mí es más difícil que para mí es más difícil que, que vender o que programar eh, es un, es el reto para mí es el reto mantener la cultura
0: ¿Y cómo dirías que tu papel ha cambiado a medida que ha crecido la empresa? Te lo digo también porque estaba mm. hablando um, uh, con fundadores ¿no? y me decían es que ahora mismo estoy haciendo de todo uh -huh. y es que no, tengo el, no, no, no estoy generando el tiempo para pensar en este crecimiento, ¿no? Sí. Estoy un poco en mi día a día o sea, y, y no sé qué dejar, uh, si tengo que fichar primero, si tengo que seguir añadiendo clientes porque estamos añadiendo... O sea, ¿Esta organización de decir qué dejo ahora mismo y qué va a hacer, suponer que, que me va a ayudar a que la empresa crezca? ¿Tú te lo has encontrado?
1: Vamos a ver, yo lo que hago ahora es trabajar más.
0: ¿Ahora que antes?
1: Mucho más, en horas. Claro, porque tengo el mismo trabajo eh, que antes. Bueno, el mismo no, porque... Pero tienes tu trabajo del día a día a lo que se suman las cosas que surgen en el día a día, por lo tanto... Como te decía antes, a veces es impredecible. Eh, pero yo estoy mucho más contento hoy que hace seis años, teniendo muchísimo más trabajo, teniendo que tomar decisiones a veces más complicadas, son más difíciles, no estando en una zona de confort. Yo estoy cien veces más feliz que en el año 2016, cuando estábamos más tranquilos y parados, que te decía antes.
0: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué te sientes así?
1: Bueno, porque me siento vivo, man. Porque, porque, porque me siento vivo, porque porque yo en aquel momento recuerdo perfectamente cómo para mí llegó, eh, llegó un momento en el cual yo tenía la sensación de haber hecho todo lo que tenía que hacer, como si ya no pudiera aportar más a la empresa. Ese día hay un vacío, después hay un vacío, porque ves la nada, porque ya crees que has hecho todo. Sin embargo, ahora te das cuenta, y te lo digo con una sonrisa, que es que está todo por hacer. ¿Sabes? Que es que está todo por hacer, que es que hay... 150 vidas por, 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 por disfrutar y por... ¿Sabes? Y, y, el,
0: y tú crees que también hay un tema de cuando llegas a un cierto nivel de facturación de personas, ya dices como que, bueno, esto ya mmm, va a seguir tirando, uh, ya tengo estabilidad, tengo... No, no lo sé, ¿eh? es, yo, te yo, pregunto yo. Sí, eh. Imagino, eh, ya tengo caja y me, entonces hay menos... Uh, ¿no?
1: Imagino que, que... Pero yo soy, como te decía antes, soy de poco riesgo. Entonces yo siempre... Pienso que mañana puede ocurrir algo, ¿sabes? Yo para eso soy muy... Yo siempre pienso que puede ocurrir algo. Eh, ¿Cómo
0: lo gestionas esto entonces?
1: Pues estando acompañado. Mira, yo he fichado... Eh, parte del equipo de EduFinder son amigos míos desde que yo tenía 13, 14 años. ¿Sí? ¿Sí, sí verdad? Sí. sí, sí, sí. Mis amigos, estos amigos que, que no te juzgan, que les da igual, que te vaya bien, que te vaya mal, que te van a decir las cosas como las piensan. Que eso es fundamental. Estar acompañado de tus amigos es fundamental. Porque es gente que te va a mirar más allá de tu límite en el día a día.
0: ¿Sabes? Que no te va a juzgar. Y entonces yo me generaría, como y te digo, en mi miedo. Sí. ¿eh? A ver si me enfado con mis amigos de, 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 que tengo que, cuando teníamos 3 o 14 años porque no estamos alineados o porque a un momento dado en la empresa hay algo que tomar, una decisión, sí. ¿sabes?
1: Bueno, y, y, y se ocurre qué? Quiero decir, eh, si es que el futuro no lo tenemos, no lo tenemos ninguno escrito, ni decidido, ni yo nosotros podemos pretender sí sí
0: pero sabes el típico o sea, en Francia la típica mm. anécdota de hacer negocios con tus amigos <risa> esto es, es peligroso
1: claro eh, y lo entiendo pero entiendo
0: entiendo también tu punto de vista pero, que me parece bonito pero eh, además primer, de, el, de ser el uh... primer
1: empleado de DuFinder el primer comercial fue uno de mis dos mejores amigos para que te hagas una idea o sea y sigue aquí es es responsable de, de la parte de soporte eh, la directora financiera actual es, es amiga mía desde hace también mil años. Entonces... Eh, es que es lo que te decía el plan de negocio. Si uno hace las cosas pensando en el futuro de lo que puede ocurrir, al menos yo en mi caso no haría nada, me paralizaría. Entonces... Eh, bueno, ahí lo importante, en este caso lo importante es entender muy bien, eh, diferenciar y entender muy bien la relación. no Entender la diferencia entre la parte personal de lo profesional, ¿No? Pero más allá de eso, yo valoro más el apoyo que a mí personalmente eh, me dan, el apoyo, el, el que las cosas malas que puedan venir o que puedan ocurrir, pues oye, hmm. ya, ya las torearemos. ¿no?
0: Y eh, en general me gusta preguntarlo, ¿no? Hay em, ¿Sí? emprendedores que duermen bien por la noche y otros que se despiertan. <risa> Los que te dicen a mí, me puede pasar cualquier cosa, da igual, voy a dormir muy bien y mañana será otro día. Y otros que dicen, no, no, es que yo me despierto a las 4 o 5 de la mañana y ya, por, a veces, por, tanto por buenas razones que malas, pero luego es complicado, ¿no?, de, de, de dormir. En parte,
1: creo que hay épocas, no sé, hay momentos que ya sí que me pasa, pero vamos, a lo mejor me pasa tres veces al año que me despierto a las 4 de la mañana ya no puedo dormir y me te vienes a trabajar súper pronto y dices, ¿qué narices hago yo aquí?, eh, duermo bien Mira, eh, yo sí que he tenido Y esto no se lo deseo a nadie Cuando digo no se lo deseo a nadie es que cuando pasa Uno tiene que, 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 que Darse cuenta ¿no? Y, y cuando digo buscar ayuda es, es cuando Yo siempre digo, cuando te vas a dormir Pensando en alguien ¿no? Y no se te va de la cabeza ese alguien No hablo de un problema Hablo de alguien eh, Uy, ahí se duerme mal Ahí se duerme mal a mí hace, pues, hace muchos meses o años incluso que no me ocurre. Pero eso sí que es, ¿no? Porque claro, cuando piensas en alguien, es alguien eh, con cara, ojos eh, y eso a mí eso ha sido lo peor que yo he llevado en, en no dormir, eso. Cuando hay algún problema con alguien que no me ha dejado dormir.
0: Y al Iván que, empe que empezaba en 2011, eh? sí, 2011 ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué le dirías ahora de, de cambiar, de hacer distinto? Uf ¿Qué le diría? Ya sé que es fácil de hacerlo con él. ¿Sabes? No, no, de volver es que, a rehacer el partido. Es muy fácil, pero Es pero que
1: no diría nada, ¿eh? No diría nada, porque incluso los malos momentos creo que a mí personalmente me han servido de mucho para aprender. Personalmente hablo, no para aprender profesionalmente.
0: ¿No habéis tenido momentos donde diceis no sé si vamos a salir adelante sí. o esto es muy complicado? ¿No, no sí, habéis visto co esto?
1: Claro, o de. O de. O de. ¿Qué narices? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí? ¿no? Pero eso pasa hoy, no sé cómo explicarlo. O sea, no, no, son, no son tanto... Sí, 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 eso es... Pero no cambiaría nada porque yo entiendo que para mí al menos ¿eh? la empresa ha sido un lugar en el cual con todo lo que ha ocurrido a lo largo de los años porque vemos, si nos vamos a la parte económica de número de clientes, de número de personas puede parecer que todo ha ido bien y seguramente en la generalidad sí. Ha habido cientos de circunstancias muy, muy dolorosas en el camino, de todo tipo.
0: Cuéntanos algunas.
1: No, algunas, la mayoría no puedo. Pero,
0: ¿Qué puedes contar? Eh, yo, lo, yo lo digo porque también las personas que nos escuchan se den cuenta pues mira, que esto no sí, es sí. un trayecto de. Pues mira, voy, a, oye, voy, a, voy a contar una,
1: voy a contar una. Voy a contar una que ya la he dejado entrever, ¿vale? Pero que, que es real, ¿no? Que es el día que uno piensa que ha conseguido lo que buscaba el día siguiente no tienes ninguna motivación para levantarte. Yo me acuerdo que, yo digo, eh, eh, ojalá se cumplan tus sueños. Porque entenderás, después de que se cumplan, de que el valor que tenían es muy relativo? ¿Sabes? Porque a mí me ocurrió. Yo llego un día, me acuerdo perfectamente, que llegó un día que ya en la empresa éramos 20, 22 personas, eh, y yo dije, ya está, ya he montado la empresa, ya, ya, ya he cumplido mi sueño. Entonces, ese relativizar ¿no? las pretensiones que tenemos, eh, yo, ¿por qué no cambiaría nada? Porque si yo no hubiera pasado por aquella fase, yo ahora no podría estar diciéndote esto. Por lo tanto, no habría aprendido en lo personal y probablemente no tendría nada que decirle a mis hijos el día de mañana con respecto a esto. Eh, entonces yo no cambiaría nada De... Mira, solo cambiaría una cosa yo en mi vida Que es no haber empezado a fumar El resto, todo me va bien Todo lo que me ha pasado, lo bueno, lo malo Lo entiendo que ha sido Para mí Para que yo aprenda, para que yo mejore Yo creo que es así
0: Y cuando has tenido este momento de sí. decir Oye, ya he llegado, ¿cómo, sí. ¿cómo has conseguido a Reencontrar la, tu ilusión Y, y la motivación?
1: mi socio y mis amigos y mi mujer. Cuando te decía que mi mujer... Sí. Claro, porque mi mujer ha tenido que soportar a un tipo que, 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 que yéndole todo bien, se quejaba de que, no, de que estaba aburrido, ¿no? Y dices, pero bueno, tío, o sea... Y, y mi socio, mi socio, mi socio me, me, me cogió de la mano y tiró para arriba y dijo, Iván, tiramos los dos para adelante, que esto sí no... Y mira... Eh, en mi, la relación con mi socio que él, él sí es súper tecnológico programador, somos muy diferentes como te decía el hecho de que el uno siempre ha respetado, entendido y ayudado al límite del otro ¿no? al error del otro nunca eh, ha sido fundamental porque si no te puedes tirar los trastos a la cabeza continuamente entonces si yo recuerdo perfectamente como en aquel momento lo que hizo Enrique en este caso lo dibujó en una pizarra me acuerdo que dibujó dos bueyes y dijo, mira, de esta empresa hemos tirado dos bueyes siempre. Tienes que seguir tirando. Y aquel día dije, coño, es verdad. Es verdad. No, no cambia de un día para otro. Pero cuando uno hace el esfuerzo, luego hay un esfuerzo detrás, ¿no? Pues es más fácil todo. Sí. Sí, 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 sí. Pero fue mi socio el que me ayudó.
0: Y en este momento también intentas de encontrar un nuevo proyecto. Yo, yo noto que a veces cuando hay esos momentos de donde dices, ostras, ahora mismo estamos haciendo lo mismo que hemos hecho ya desde tiempo y es un poco aburrido, ¿no? Hmm. Uh, hay como proyectos internos que te pueden iniciar. Oye, vamos a investigar tal cosa y yo me encargo de esta parte. No, yo no, cambio, no, no, no estaba
1: en esa situación. No, 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 no. Yo estaba en una situación más de pasividad o de comodidad o de, ¿sabes? De llegar a la oficina y no y tener la sensación de no tener nada que hacer. Por lo tanto, llegas tarde, porque si no tienes nada que hacer, llegas más tarde, eh, te cuidas menos. Eh, eh, no, yo no, no tenía la inquietud de hacer algo, algo nuevo. No, no, era, no era tanto eso, era más una sensación de, de, de estar sentado en un sillón, no digamos, y ya ver, ver la, la empresa pasar. No, no, entonces, fue más esa sensación. No tuve la inquietud de montar algo. No, no, no tuve esa inquietud.
0: Y... In... ¿Qué es el éxito entonces para ti?
1: El éxito, vamos, precisamente a raíz de lo, que, de lo que te he dicho, es para mí el éxito es ser consciente ser conscientes de que la felicidad no está en aquello que deseamos. Porque lo más probable es que no ocurra, y porque si ocurre en mi experiencia, no vas a ser feliz puede ser algo más feliz si quiere puede ser algo más pero mira yo ahora tengo una libertad terrible a que un día pase algo y todo vaya mal no me importará entiéndeme cuando digo no me importará lo que quiero decir es que si ocurre ocurrirá por algo sabes igual que es una empresa eh, no sé cómo decir mucho más grande de lo que yo podría haber creado o haber pensado eso te hace libre, te hace libre te hace poder tomar decisiones con la libertad de equivocarte, con la libertad de todo te hace libre para mí ese es el éxito, ser consciente de que el ser feliz no es cumplir el deseo que tienes
0: y el Iván de 14 años que estaba uh, entregando esos papeles o ah, sí, de, ¿qué, de, ¿qué le dirías? sabes
1: que en mi casa, en casa de mis padres todavía hay panfletos, ¿Sí? claro porque hice pues no me acuerdo los que hice no eh, pero todavía dirías? hay, todavía hay. Eh, ¿Qué le diría a ese chaval? Bueno, que no fume, porque empecé más tarde, por lo tanto, ese sería un buen consejo. Y pues no sé si le diría muchas cosas más, porque es que si hubiera cambiado algo, a lo mejor no estaríamos hablando aquí tú y yo. ¿Sabes? Entonces, yo no No, no te decía antes, haber apretado el acelerador antes, ¿no? Cuando estos mm. dos años, quizá esos cuatro años haberlo hecho en dos. Pero son cosas tan pequeñitas, tan insignificantes para lo que es la vida de ese chaval de 14 años y la mía de ahora, que no creo que le diera... Mira, le daré un consejo. Te gusta hablar de temas personales y sí es... Eh, Iván, eh, intenta en todas las decisiones, todo lo que te pase en la vida, intenta hacerlo... No haciendo daño a alguien. Ya está. Diría eso. Ya está. Buen consejo, ¿eh? Yo sé el que le doy a mi hija mayor. Tengo una hija con 14 años y siempre le digo, mira, mira Marta, tú en todo lo que hagas, piensa que piensa hacer las cosas, nunca hagas algo que no te gustaría que te hicieran a ti.
0: Ya, yeah, es verdad esto. Yo
1: siempre digo eso. Es difícil, ¿eh? Sí, sí. Pues yo lo que le diría a ese chaval de 14 años, imagino, ¿no? Como es la edad que tiene mi hija, ¿no? Intenta hacer, intenta hacer las cosas. Intenta hacer cosas buenas, coño. Que para hacer cosas malas ya tenemos a los políticos.
0: ¿Y de, de tus hijos hay uno que, eh, que quiere ayudar a vender más en, en tu finder, Como tú hacías.
1: Yo creo que no, pero no lo sé. Joder, es que son muy pequeños, ¿no? Yo no creo que lleguen a esto. Yo no creo, no creo que les dé para llegar a esto. Eh, de los tres, la, la mayor creo que no. La de en medio sí tiene... tiene tiene talento comercial. Con ocho años tiene talento comercial. Esa sí, esa es... Esa que creo que sí podría serlo.
0: Muy bien, pues ha sido, ha sido fantástico. Unos bueno, aprendizajes. Enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque de verdad Gracias. que... Pues te voy a decir una cosa. O sea, no he estado mucho tiempo en vuestras oficinas, uh -huh. pero sí que se siente el buen rollo. No sé, no sé decirte el por qué. Pero se siente amabilidad, gente riendo, sonrisas, son detalles, ¿sabes? Mm. Y dices, sí que se, se nota este tema, ¿no? en poco tiempo, ¿sabes? Somos, somos, somos libres, <risa>
1: entiéndeme, ¿no? Bueno, lo pasamos bien, y luego, cuidado, ¿eh? Y exigentes, ¿no? Porque uno tiene, para poder mantener, siempre digo, para poder mantener este buen rollo, tenemos que trabajar bien y duro. Pero, pero, tenemos, pero, pero, pero sí, no lo queremos pasar bien. Pues nada, invitado a que vengas cuando quieras. Como has visto, tenemos una especie de anfiteatro ahí. Sí. Si un día quieres montar un evento con, con Lo hemos hecho alguna vez ¿Sí? y encantados.
0: Pues fantástico. Esta oficina es
1: para todo el que quiera venir.
0: Pues muchísimas gracias. A ti. Gracias por tu tiempo. Um, la gente que te quiere contactar, ¿dónde, dónde te encuentra, pues, ¿Dónde respondes más fácilmente? Pues, bueno,
1: más fácilmente dentro de la dificultad de que responda. Sí, perdón, es que pero yo bueno, me he
0: anticipado.
1: Pero, bueno, eh, lo más fácil es en, en LinkedIn. Vale. En LinkedIn. Por ahí me contactan, me escriben y...
0: Fantástico. Pues mil gracias. Muchísimas gracias, enhorabuena, de nuevo a ti, a... a a tu socio y a todo el equipo de Tufinder. muchas gracias muy vale. espera espera antes de irte has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final me alegro ahora te pido un favor compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales y si te ha gustado dale inmediatamente cinco estrellas en la plataforma donde le estás escuchando la verdad es lo que me permite salir mejor en las búsquedas Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela growthhackingcourse.io o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia kimoon.io contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy Jean-Noël Sonnier, ¡crecemos juntos!